0: 김경래 최강시사
1: 문무일 검찰총장이 어제 기자간담회에서 검경 수사권 논란과 관련해서 입장을 상세하게 밝혔습니다. 좀더 논의가 필요한 예민한 쟁점들인데 오늘은 그 내용을 얘기하려는 건 아닙니다. 문 총장은 간담회 말미에 공직에 대한 소신을 이야기하려는 대목에서 눈시울을 불켰다고 합니다 광주라는 단어를 입에 올린 뒤에 더 이상 말을 잇지 못한 겁니다 문 총장은 고교 졸업 직후에 광주에서 5.18을 직접 목격을 했고 가족과 친구가 숨지거나 다쳤다는 기사도 나왔습니다 정도는 다르겠지만 많은 사람들에게 비슷한 상처가 있습니다 특정한 단어만 떠올려도 가슴 한구석이 돌덩이처럼 굳어지는 그런 통점이 있습니다 잊어버리고 웃으며 살다가도 벼락처럼 소환되는 슬픔이 있습니다 이런걸 한이라고 하더군요 근데 이런 고통의 기억과 슬픔 그러니까 한을 개인이 아니라 집단이 공동체가 한 사회가 공유하고 있는 경우가 있습니다 1980년 광주가 그렇습니다 화창한 봄날 처연하게 떨어지는 하얀 목련을 보면서 그까지게무에 그리 슬프냐는 부끄러움이 소환되고 붉은 칸나와 공숭아를 마주치면 가슴에 숨어있던 핏빛 붉은 꽃들이 되살아나서 애를 끊습니다. 개인적인 한도 마찬가지겠지만 공동체의 한도 풀어야 합니다. 해소하지 못하면 앞으로 나아가기가 어렵습니다. 이런 걸 해원이라고 한다고 합니다. 해원의 방법은 뭘까요? 진상규명 말고는 우회로가 없습니다. 5월 17일 금요일, 내일이 5.18이네요. 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 밤 사이에 어, 김학의 전 차관이 구속이 됐습니다.
2: 그죠? 그렇습니다. 죠그몇년 만이죠? 이게? 어, 성접대 의혹이 불거진 지 6년 만인데요. 네. 어, 일단 주요 범죄 혐의가 소명이 되고, 네. 증거인멸이나 도망의 염려 등이 인정된다면서 신종열 영장 전담 부장판사가 구속영장을 발부했습니다. 네. 특히 지난 3월, 김학의 전 차관이 인천공항에서 출국을 시도하다가 한번 저지를 당한 적이 있지 않습니까? 이 점이 구속영장 발부에 주요하게 좀 작용을 한 것으로 보입니다. 김학의 전 차관은 건설업자 윤중천 씨와 또 다른 사업가 최모 씨로부터 모두 1억 6천여만 원의 뇌물을 수수한 혐의를 받고 있습니다.
1: 저번에 그 변호사분들하고 김학의 전 차관 이 구속영장이 어떻게 될 것인지 여기서 얘기를 나눈 적이 있었거든요. 네. 두분다 굉장히 유보적이더라고요. 어떻게 될지 모르겠다! <웃음> 그랬는데 발부가 됐습니다. 수사, 수사가 좀 탄력을 받겠죠, 아무래도. 네. 이재명
2: 경기지사는 1심에서 무죄가 나왔어요 그렇습니다 직권남용과 공직선거법 위반 등 모두 4가지 혐의로 기소가 됐었는데요 이재명 지사에 대해서 1심 재판부가 무죄를 선고했습니다 직권남용 혐의가 적용이 됐던 친형 강제 입원에 대해서는 정당한 업무로 직권남용으로 보기 어렵다고 밝혔고요 친형 행동을 정신병 증상으로 여겼을 수 있고 입원을 결정하기에 상당한 이유가 있다는 게 재판부의 판단입니다 분당 대장동 개발 업적을 부풀린 혐의라거나 아니면 검사를 사칭한 전력을 부인한 혐의 등에 대해서도 다소 과장된 표현이 있기는 하지만 시민이나 유권자를 현혹시키기 위한 것으로 보기는 어렵다는 게또 재판부의 판단입니다. 네. 검찰은 항소를 적극적으로 검토하겠다는 그런 입장을 밝혔고요. 이재명 지사는 믿고 기다려주신 도민들께 도정으로 보답하겠다라고 말을 했습니다.
1: 2심하고 어, 대법원이 남아 있죠. 그렇습니다. 아마 올해 말 정도에 정리가 되지 않을까. 올해
2: 안으로 다 결정을 해야 됩니다. 예. 예. 자, 트럼프 대통령이 방안을 한다고요? 문재인 대통령 초청으로요. 네. 6월 말에 방한을 해서 한미 정상회담을 개최할 예정입니다. 네. 6월 하순에 그 G20 정상회의가 개최가 되는데 G20 정상회의 참석을 계기해서 이제 방안할 예정이라고 합니다. 구체적인 일정은 협의해서 이제 나가기로 했는데요. 네. 올해 G20 정상회의는 6월 28일부터 29일 일본 오사카에서 열립니다. 네. 방한까지 지금 한달 정도 넘는 시간이 남아있는데 4차 남북 정상회담이 성사가 될수 있을 것인가 뭐 이런 관측이 하나 나오고 있고요. 네. 그리고 한미정상회담이 열릴 때 비무장지대 공동 방문이 이번에는 성사가 될 것인지도 주목이 되고 있습니다. 2017년 11월에 트럼프 대통령이 방한을 했었는데 당시 전용 헬기를 타고 비무장 지대로 향하던 중에 악천후 때문에 한번 네. 돌아온 적이 있었거든요. 음. 이번에는 성사가 될 것인가 이것도 주목이 되고 있습니다. 어, 그런 일이 있었군요. 기억이 안 나네요.
1: <웃음> <웃음> 아, 제가 매, 매일 까먹는아 잊어먹는데 네. 이 유튜브 라이브 하고 있습니다. <웃음> 아예 예, 많이들 들어오셔서 민동기 기자의 얼굴을 확인해
2: 보시기 바라겠습니다. 오일 <웃음> 파 소식 하나 알아보죠. 5.18 민주화운동 당시 그 카빈소총에 맞아 사망한 시민 희생자가 한 명뿐이었다는 당시 사체 검안 의사의 증언이 최초로 나왔습니다. 문형배 전원광대 의대 교수가 어제 한겨레와 인터뷰를 했는데요. 네. 당시 민간의 희생자 164명 가운데 최초 검안 소견서에 카빈소총 총상 사망자는 한 명뿐이었다고 얘기를 했습니다. 음흠. 문형배 전 교수는 전남대 병원 당시 의사였는데요. 사채검안위원회에 소속된 의사 가운데 한 명이었습니다. 그런데 네. 카빈 소총에 의한 시민 희생자가 한 명뿐이었다는 게왜 중요하냐면 네. 당시 그 전두환 신군부는 M16 소총을 사용했거든요. 을 예. 그때 이제 대항하기 위해서 시민군들이 카빈 소총으로 대항을 했었는데 네. 당시 전두환 신군부가 시민 사망자 가운데 카빈 소총 희생자가 28명에서 많게는 여든여8명에 이른다고 이제 주장을 했습니다. 시민군들끼리? 시민군들이 시민군이 시민을 쌌다뭐 이런 주장이네요. 그러니까 서로 오인해서 쌌다라고 예. 하는 게 이제 전두환 신군부의 주장이었는데, 예. 이 주장이 조작됐을 가능성이 있다라는 그런 의혹이 제기가 되었고요. 네. 문영배전 의대 교수의 발언은 이런 의혹을 뒷받침하는 그런 증언으로 보입니다. 네. 그리고 당시 사망자들 가운데 개엄군이 사용한 M 1 6 소총에 맞은 경우는. 폭도로 분류가 돼가지고요. 네. 장례비 등의 지원을 받을 수가 없었다고 합니다. 아, 그래서 아. 폭도라는 오명을 벗거나 장례비 지원을 받기 위해서 카빈 소총 희생자가 더 늘어났을 가능성도 있다는 게 예, 지금 그런 주장이 제기가 된거요 당시에 겁니다. 이제 민간인 희생자들을 치료하고 수습했던
1: 의사가 증언을 했다. 그런 말이네요. 네. 이 부분도 정리가 좀 돼야겠네요. 아 그렇죠. 그렇죠. 네. 자, 이 정치권 얘기 잠깐 알아볼 텐데 이. 뭐
2: 막말 연쇄 파문이라고 해야 될까요? 이번에는 또어 한국당 김연아 의원이에요. 문재인 대통령을 한센병 환자의 빗대는 발언을 해서 논란이 되고 있습니다. 네. 어, 어제 YTN 더 뉴스 라는 그런 프로그램에 출연을 했는데요. 네. 상처가 났는데도 고통을 느끼지 못한 채 방치해서 상처가 더 커지는 병이 한센병이다 이렇게 얘기를 하면서 네. 문재인 대통령이 본인과 생각이 다른 국민들의 고통을 느끼지 못한다면 이를 지칭해 의학 용어를 쓸수 있다고 본다라고 얘기를 하면서 이제 한센병 얘기를 했습니다. 전날 이정미 정의당 대표가 황교안 그 한국당 대표가 광주에 가려고 한 것을 거의 사이코패스 수준이다 이렇게 말한 것을 비판하면서 나온 그런 발언인데요. 네. 자유한국당을 제외한 여야 사당이 모두 비판을 했습니다. 인권 침해와 사회적 차별을 견뎌온 한센인들에게 우선 석고 대제해야 한다. 이렇게 지적을 하고 있습니다.
1: 이정민 대표가 사이코패스라고 발언한 거에 대한 자유한국당의 대답 정도로 볼수 있을 것 같은데, 예. 하, 참 고민이에요. 이거 나올 때마다 왜냐하면 이런 막말이 나오면 언론들이 보도를 하고 저희들도 얘기를 하지 않습니까? 그렇죠. 얘기를 하면은 얘기가 커진단 말이에요. 그렇습니다. 그렇다고 또 얘기를 안할 수도 없고
2: 도가 너무 지나칩니다 요즘. 예,
1: 네. 참 고민입니다 기자들도.
2: 자, 그 삼성 바이오로직스 수사가 어 거의 정점으로 가고 있어요 그렇습니다 검찰이 삼성전자 사업지원 TF를 압수수색을 했습니다 이 사업지원 TF는 2017년 2월 공식 해체된 삼성그룹 미래전략실의 후신인데요 특히 이번 압수수색 대상에는 이재용 삼성전자 부회장의 최측근으로 알려진 정현호 사장의 사무실도 포함이 됐습니다 검찰 수사가 그룹 윗선으로 올라가기 시작했다. 이런 관측이 나오고 있는데요. 삼성바이오 등에서 조직적으로 증거를 은폐한 혐의로 구속이 된 삼성지원TF 백모 상무가 최근 검찰 조사에서 윗선의 지시를 인정한 것으로 알려졌는데요. 검찰은 백상무 등에게 증거인멸을 지시한 윗선이 정현호 사장인 것으로 지금 파악을 하고 있습니다. 그래서 정현호 사장에 대한 수사는 결국 이재용 부회장으로 가기 위한 발판다지기 이용 아니냐 이런 분석이 네. 나오고 있는데요. 검찰 수사가 정현호 사장을 넘어서 이재용 부회장까지 이어질 것인가. 네. 이것도 상당히 관심입니다.
1: 네. 어, 길군님이 청취자분이 어, 유튜브 보시면서 민동기 기자 얼굴이 마이크에 가린다고 <웃음> 좀 얼굴 보여주시기, 보여주면서 <웃음> 하시기 바랍니다. 윤석열 지검장을 어
2: 협박한 유튜버가 석방이 되었고 좀 논란이 있네요. 보증금 납입을 조건으로 어제 석방 결정이 내려졌습니다. 네. 어, 이 유튜버 김상진 씨인데요. 네. 구속 적부심사를 진행한 후에 보증금 3천만 원을 납입하는 조건으로 김 씨의 석방을 어제 허가를 했습니다. 네. 이 구속 적부심은 구속돼서 수사받는 피의자가 법원에 구속 그, 법원에 구속이 합당한지 판단해 달라고 요청하는 그런 절차인데 네. 근데 검찰이 강력하게 반발을 하고 있습니다 이~ 왜냐하면 법원이 구속을 했거든요 근데 법원이 스스로 구속한 지다셈 만에 법원 스스로 판단을 뒤집었습니다 네. 그래서 이런 석방 결정을 도저히 납득할 수 없다는 그런 입장인데요 검찰은 일단 소환 조사 일정을 잡아서 김씨 조사를 계속하는 한편 공범, 그리고 자금 출처 등에 대한 조사도 이어갈 예정입니다.
1: 불구속 수사가 원칙이죠. 원칙이긴 그렇죠. 한데 어, 이게 또 형평성의 문제, 이런 것들이 항상 나오니까요.
2: 그렇습니다. 에, 마지막 소식 하나 알아보죠. 지난해 군인권센터에서 상담한 군대 내 성추행 사건이 2017년보다 두배 이상 늘어난 것으로 조사가 됐는데요. 네. 유형별로 분류를 해보니까 성추행, 성희롱, 그리고 사망, 사생활 침해 통제 등이 각각 조금씩 늘었습니다. 그리고 병영 부조리 같은 경우에는 구타, 언어폭력 뭐 이런 유형별로 조금씩 이제 늘어난 음. 것으로 나타나는데요 네. 가해자는 장교가 가장 많았고 중령, 대위 등의 순이었습니다. 군인권센터 쪽에서는 상담 건수가 늘어난 것은 병영 인권 실태가 악화됐다는 의미보다는 네. 장병들의 인권 감수성이 그만큼 높아졌기 때문에 풀이된다고 밝혔습니다. 알겠습니다. 오늘 금요일 한 주간 마지막 브리핑 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. <웃음> 고맙습니다.
1: 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다.
3: 김경래의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 #9730으로 문자 메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 어제 문무일 검찰총장이 기자 간담회에서 어, 검경수사권 조정 관련해가지고 상세한 입장을 밝혔죠. 아까 오프닝에서는 좀 다른 얘기를 했었는데, 내용 얘기를 어, 좀더 들어봐야 될것 같습니다. 어, 이례적이죠. 어, 검찰총장이 이렇게 어, 법무부하고 뭐 국회에서 정해진, 어, 진행되고 있는 안에 대해서 공개적으로 이렇게 반발을 하고 있는 것은요. 이걸 어떻게 봐야 될지. 그리고 실제 어문 총장이 밝힌 내용들은 어떤 내용들이 있었는지 평가를 좀 해봐야 될것 같습니다. 어, 민주평화당 김경진 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 김경진입니다. 네, 뭐 청취자분들 모르시는 분들을 위해서 그 김경진 의원은 검찰 출신이시고요, 그죠
4: 예, 그렇습니다. 예. 제가 1995년도에 군법무관 마치고 검사 임용돼서요 네. 16년 정도 검사 생활을 하다가 이제 변호사, 검사 그만두고 음. 변호사 개업하고 그리고 한 팔, 구년 정도 변호사 생활하다가 을 국회의원 예. 당선돼서 일하고 있습니다.
1: 김의현님은 그 뭐랄까 이게딱 잘라서 얘기하기는 좀 힘들겠지만 형사부에 주로 계셨습니까? 아니면 뭐 특수부나 뭐 공안부 쪽에 많이 계셨습니까? 특수부만 안 해봤고 아 그래요? 예, 예
4: 나머지는 두루두루 다 해봤습니다. 그러니까 음. 형사부, 공판부 그다음에 이제 경제 사건 주로 조사하는 조사부
1: 네. 그다음에
4: 공안검사도 조금 해봤고요. 예. 그 다음에, 이제, 검찰 제도라든지, 검찰과 관련된, 형사소송법 제도를 연구하는, 이제, 기획조정부 검찰 연구관도 해봤고, 어쨌든, 그, 특별수사만 제가 보는 두루두루
2: 조금씩 음. 다
1: 해본 경향입니다 예, 예. 청취자 여러분들이 아마 뭐, 검찰 출신이니까 팔이 안으로 굽지 않을까라고 생각하시는 분들도 있겠지만은, 지금은 의원이시니까요. 그죠? 네. 어제, 문무일 총장의 기자 간담회는 어떻게 들으셨습니까?
4: 음, 검찰 조직의 수장으로서 말은 이제 검찰 조직의 입장을 대변해서 얘기는 하되 네. 다만 현재 문재인 정부가 임명한 검찰 조직의 수장 아니겠습니까 네. 그래서 상당히 절제하고 조금 조심하면서 최소한의 어떤 음. 발언을 한 것이 아닌가 저는 그렇게 보고
1: 있습니다 일단 가장 핵심적인 게요 내용으로 들어가면요 네. 이... 경찰의 수사를 어떻게 통제할 것이냐. 지금 패스트 트랙에 올라간 아는 경찰의 수사를 통제할 방법이 없다. 사회적인 통제를 할수 네. 있는 방법이 없다. 이게 핵심이더라고요. 이 부분은, 네. 어, 김의원께서는 동의하십니까?
4: 당연한 얘기라고 봅니다.
1: 아 그래요? 예 네, 어떤 네, 그러니까, 의미인지 좀 풀어서 좀 설명을 해주세요.
4: 지금도 사실은 검사가 수사 지휘를 했을 때 경찰이 거의 잘안 듣습니다. 잘안 듣는 게 네. 현실의 상황이고요. 네. 근데 앞으로 이제 공식적 제도적으로 검찰의 중간 수사 지휘 자체를 아예 없애버리겠고 네. 그다음에 검경찰이 자체적으로 조사를 해서 혐의가 없다고 판단을 했을 경우에는 경찰이 그냥 자체적으로 종결을 하겠다 네. 근데 다만 그런 사건에 대해서 이의신청이 들어오거나 검사가 봐서 현저하게 어떤 인권 침해나 문제가 있는 경우에만 제한적 예외적으로 검찰이 개입할 수 있는 어떤 예외적인 통로를 터놓겠다라고 네. 하는 것이 지금 형평법 개정하는 내용이거든요 예. 근데 수사라고 하는 것이 이제 상당 정도는 수사를 담당하는 사람의 의지의 문제 이또 이렇게 같이 결부되어 있습니다. 네. 그래서 실제로 무혐의기 때문에 무죄이기 때문에 무혐의 결정이 나는 경우도 있지만 어떤 경우는 증거를 찾아내지 못하거나 증거를 안 찾아내서 증거 불충분으로 무혐의 처리되는 경우도 상당수가 있거든요. 네. 그러면 그랬을 경우에 경찰이 그냥 자체 종결을 했을 경우에 검찰이 사실상 들어갈 개입할 방법이 없게 되는 겁니다. 네. 그래서 거기에 따르는부작용들을 우리가 많이 지금 목격을 했잖습니까? 이게 버닝썬 사건 수상하는 과정에서 최초 신고자와 관련된 사건이 그렇게 지연 처리된 내용이라든지 또 황하나 네. 씨 최근에 이제 마약 관련해가지고 마약 공급 사건 뭐한 2년 가까이 그냥 사건이 이렇게 사장돼 있고 방치된 상태로 갔던 거 아니겠습니까?
1: 네.
4: 그래서 그런 부분과 관련된 검찰의 우려를 어제 이제 모일 총장이 얘기했다. 음. 그렇게 보고
1: 있습니다. 몇 가지 이제 반론들이 가능할 것 같아요. 예를 네. 들어서, 아까 간단하게 언급은 하셨지만은, 지금, 어, 패스트 트랙에 올라가 있는 안도, 검찰이 사후적으로 통제할 수 있는 방법이 충분히 있다. 이게 이제 정부나 이제 이 더불어민주당 쪽의 설명이란 말이죠. 그게 하나가 있고 또 하나는, 어, 검찰이라고 그럼 지금까지 잘했냐. 뭐 이런 또 반론이 있을 수 있습니다. 이런 거에 대해서는 뭐라고 답을 할수 있을까요? 사후적으로 통제할 수 있다라고 생각을 하는 것 자체가 환상이고
4: 착각이고요. 네. 그게, 그러니까 이제, 어, 이유신청이 들어왔을 경우 또는 검사가 봐서 너무나 이상했을 경우에는 네. 보안수사를 요구할 수 있다라고 이제 이 새로운 개정 안에 돼 있거든요. 네. 근데 그 요구에 대해서 경찰이 그건 당신네들 생각이고 검사 당신 생각이고 으흠. 우리가 볼 때는 당신의 요구가 부당하다고 본다 검사의 요구가 네. 그래서 당신의 요구는 우리가 굳이 받아들일 이유가
1: 없겠다라고
4: 음. 했을 경우에는 어찌할 길이 없게 됩니다.
1: 길이 없다. 예예. 음. 예. 그래서 예.
4: 이게 우리가 검찰과 경찰을 나눠놓은 이유가 뭐냐면 네. 대부분 경찰은 실제 이제 일선 우리 생활 현장에서 치안 기능을 수행을 하면서 이 치안 기능 수행의 와중에 생기는 범죄에 대해서 1차적인 수사를 담당해서 하고 네. 그 경찰의 1차적인 수사가 잘못됐거나 문제가 있을 경우에는 전면적으로 검찰이 항상 개입하고 감시할 수 있는 보완적인 제도의 틀을 전면적으로 이렇게 만들어놓은 거거든요. 네. 그래서 이두 기구가 이렇게 물 흐르듯이 그냥 자연스럽게 흘러왔던 것이 현재까지의 어떤 흐름이었습니다. 그데 그나마 현실 세계에서 채택할 수 있는 예. 비교적 잘된 제도를 그냥 경찰에게 전권을 부여하는 방식으로 제도를 개혁하려고 하는 것은 네. 제가 볼 때는 좀 문제가 많다라고 보고 있고요. 그러니까 가령 그박총철군 고문치사 사건이 있었을 때그 경찰이 직적으로 네. 이제 고문해서 살인을 했던 거 아니겠습니까? 네. 근데 그게 밝혀지게 됐던 것이 어~ 변사 사건 보고서가 이제 검찰로 오니까 검사가 뭔가 좀 이상하다 싶어가지고 부검이랑 같이 가가지고 이거를 검시하는 과정 속에서 예. 이건 고문치사의 어떤 우려가 있다라고 해서 이제 결국은 밝혀지게 된 건데 네. 앞으로 제도가 개선되게 되면 가령 그런 변사 사건 같은 경우는 그냥 경찰에서 자체적으로 뭐 이렇게 어떤 고문이나 살인의 소득이 고문이 없다라고 하면 그냥 자체적으로 종결 처리가 가능하게 됩니다 음흠. 그럼 사건이 그냥 묻히는 거죠.
1: 근데 그렇게 말씀을 하시면요, 어, 이제 네. 청취자분들이 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 아니, 검찰이 문제가 있어서, 그리고 힘이 너무, 뭐, 무소불위 뭐, 이런 얘기들이 나오지 않습니까? 힘을 좀 빼자라고 하는 건데, 김경진 의원님 말씀을 듣다 보면, 그럼 이대로 그냥 가자라고 생각하는 거 아니냐? 막 이렇게 말씀하실 수 있을 것 같아요. 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
4: 저는 큰 틀에서 지금 네. 이대로 가는 것이 큰 틀에서는 맞다라고 생각을 하고 있고요. 네. 이 재소, 제도 개선을 하겠다고 하는 것이 개선이 아니라 저는 개약이다 저는 음흠. 이렇게 보고 네. 있습니다. 지금도 일선 경찰이 수사하는 것을 검사들이 열심히 재검토를 하는데도 빠져나가고 예. 이 제대로 된 어떤 사건 결정이 안 되는 경우가 많은데 네. 일선 경찰의 어떤 전속적인 무혐의 사건에 대해서 사건 종결 권한을 준다면 네. 지금 있는 것의 반절의 어떤 통제 기능도 그냥 안 되고 없어져버리는 셈이 되는 거거든요. 예. 그래서 오히려 현재 잘 되어 있는 제도를 그냥 잘못하는 방식으로 지금 바꾸려고 하는 겁니다.
1: 근데 이제 문무일 총장도 어제 얘기를 했지만 은 직접 수사는 좀 축소를 해야겠다, 하겠다 네. 스스로 얘기를 했고 그리고 뭐 그건 특수수사에 대한 뭐얘기일 수도 있고요. 거기에 대한 특수수사 범위나 이런 부분들은 뭐 국민의 뜻에 맡기겠다. 이런 식으로 얘기를 했어요. 이 부분은 좀 필요하다고 생각하십니까? 김 의원님도. 직접
4: 수사를
1: 줄이겠다고 이제 검찰이 판단을 하면
4: 그건 네. 뭐 그렇게 할 수도 있는 거죠. 근데 이제 경찰이 그러면 1차 수사를 직접적으로 1차 수사를 했던 것을 예. 혐의 없다고 판단했을 때 그럼 경찰을 만들어 종결하고 끝낼 수... 끝낼, 끝낼 수 있도록 하느냐 네. 아니면 지금처럼 검찰이 개입할 수 있는 전면적인 개입의 틀을 그대로 유지하느냐 음. 그거는
1: 다른 문제라는 거죠. 그러니까 다른 문제인데 어 네. 이렇게 앞에 문제는 충분히 말씀하셨으니까요. 이런 저 검찰 자체적인 수사의 범위를 줄이거나 특수수사의 네. 범위를 줄이는 그런 방안은 어떻게 생각하시는지 여쭤보는 거죠. 그거는
4: 검찰 스스로 수사할 수 있는 범위를 넘어서 과도하게 직접 수사권을 네. 발령을 해왔다고 판단을 한다면 그건 네. 들을
1: 수 있는 문제겠죠. 음, 근데 한 가지 좀이 궁금한 부분이요. 네. 이 민주당 안도 이제 대표 발의자가 백혜련 의원 아닙니까, 그죠? 네. 백혜련 의원도 이 검찰 출신이세요. 네. 그죠1 0년 넘게 검사 생활을 하신 그렇죠. 분인데, 네. 이게 그러니까, 아, 그 검사들도 생각들이 다 다를 수 있는 거 아니냐. 그리고 지금의 어떤 어, 검찰 개혁의 방향은. 검찰의 힘을 좀 줄이는 방향으로 가는 게 맞지 않느냐라고 생각하는 쪽도 분명히 있을 것 같아요. 이 부분에 대해서 좀 입장을 듣고 싶네요. 그럴 수도
4: 있을 겁니다. 그럴 수도 있을 거고. 그런데 중요한 것은 자기가 검사로서 살아온 과정에서 맞닥뜨렸던 상황들과 어떤 경험들이 검사 제도나 검찰의 수사 지휘 또 검찰의 수사 종결권 이런 부분에 대해서 네. 어떻게 자기가 행사를 해왔느냐 또 어떤 음. 상황, 사례들을 겪었느냐에 따라서 생각들이 좀 다를 수가 있겠죠. 근데 쨌든 네. 최소한 그리고 대부분의 검사들은 네. 이렇게 나름대로 이게 최선을 다해서 또 당당하게 일을 네. 해왔습니다. 네, 네. 그러다 보니까 이제 검찰 제도에 대해서 네. 이게 잘된 제도고 큰 틀에서 유지가 필요하다 이렇게 생각을 예. 하고 있는 것이 대체적인 어떤 생각이라고 봅니다. 그래서 백혜련 의원보다는 사실 네. 네. 어, 우리 조천 의원이라든지 뭐, 금태섭 의원들을 예. 얘기 또좀 들어보시는 것도 안걸리겠죠
1: 예. 그 이건 해석의 영역이긴 한데요. 네. 지금 강신명 경찰청장, 전 경찰청장이 구속이 됐습니다. 네. 박근혜 정부 시절 선거 개입. 뭐 그런 혐의로 구속이 됐는데 이게 검경 수사권 조정 과정에서 나온 얘기라서 이게 검찰의 어떤 의도가 숨어 있는 거 아니냐 정치적인 의도가 이런 뭐 해석들이 좀 있습니다. 이거 김경진 의원은 어떻게 보세요? 이거는 그건 모를 일이죠.
4: 근데 중요한 거는. <웃음> 네. 경찰이 집권 여당의 선거 정치와 관련해서 불과 몇년 전까지도 이런저런 어떤 정치적인 상황 분석을 해서 공청과 관련된 어드바이스를 할 정도로의 어떤 정치적인 유착관계가 컸던
5: 기관이다라는
4: 것을 보여주는 거 아니겠습니까 네, 그래서 사실은 검찰도 그렇고 경찰도 그렇고 모든 문제의 근원은 정권이 이두 기관을 자신들 입맛에 따라서 사정의 도구로 활용하고자 한다는데 지금 문제가 있는 거지. 예. 이두 기관이 어떻게 보면 이두 기관의 어떤 검찰의 뭐 어떤 뭐가 더이 권한이 더 쏠려 있다 네. 이런 관점에서 볼 문제는 아니라는 겁니다.
1: 예. 그 경찰의 반응은요. 어제 문무일 총장의 기자회견과 관련해가지고 경찰의 반응은 국회에 나와서 얘기해라. 지금 국회에서 논의하고 있는데. 뭐 이런 반응인데 어, 의원님 입장은 어떻습니까? 국회에 나와서 이거 논의해야 되는 부분은 맞는 거죠?
4: 그럼 당연히 해야죠. 그렇죠? 뭐 네. 사실 청와대 조국 수석이 얘기할 문제도 아니고요. 네. 검찰, 총장이 얘기할 문제도 아니고 어차피 네. 제도 개선에 관한 최종 책임은 국회에 있는 거니까 네. 거기에 대해서 어떻게 보면 수사사법기관의 운영에 책임자로서 의견이 있으면 네. 나와서 당연히 의견을 피력하는 게 맞는 네. 절차겠죠.
1: 알겠습니다. 국회에서 논의되는 과정들을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 네, 고맙습니다.
1: 민주평화당 김경진 의원이었습니다.
6: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의
0: 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 매주 금요일에 한 주간의 소식들을, 여론을 어, 기사로 그리고요. 빅데이터로 정리해 보는 시간입니다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다.
7: 가장 많이 본 기사가 뭐죠? 일주일 동안? 지금 하루 만에 84만 명이 본 기사가 있습니다. 어떤 기사입니까? 국민일보 기사고 아내 때려 사망 유승현 반찬 놓고 나갔다며 올린 사진입니다. 그 김포시 의전의장이죠 예, 예. 그 SNS를 찾아가 보고서 이제 기사를 쓴 거예요. 예. 그랬더니 유치원이나 어린이집에서 학대한 거 가지고서 폭력은 정당화될 수 없다. 막 이런 내용을 아, 올린 것.
1: 예전에는 그렇게 올렸었다. 그렇죠. 아, 예. 그리고
7: 뭐 가족이나 아내 이야기가 별로 없었다. 뭐 이런 것도 기사였는데 <웃음> 사실은 이거는 그럴 수 있다는 생각이 <웃음> 예. 저는 들기도 했어요. 어쨌든 이 유승현 전 의장 SNS를 쭉 훑어보면서 예. 그런 것들을 내용으로 쓴 기사인데 많은 분들이 어, 이 내용에 대해서 좀 관심 갖고 있고 그 다음에 뭐 골프채 피가 많이 묻어 있었다 뭐 이런 것까지 쭉 이어지면서 지금 이 사건에 대해 많은 분들이 관심 갖고 있습니다.
1: 좀 뭐랄까요? 황당하기도 하고 끔찍하기도 하고요. 굉장히 네. 끔찍하죠. 예, 그런 사건이라서 네. 아마 관심들이 많으실 것 같은데 네. 그
7: 다음으로 많이 본 기사는 뭐죠? 그 다음에 이제 승리 기사가 아하. 2위, 3위를 차지했습니다. 이 이제
1: 영장 기각되고 맞습니다. 뭐 여러 가지 기사들이 예.
7: 많이 나왔죠. 중앙일보 기사였고 승리 유인석 영장 심사 때낸 박한별 자필 탄원서 보니라는 기사입니다. 54만 5천여 건이고 네. 그 유인석 씨 아내가 또 배우 박한별 씨다 보니까 탄원서 냈다고 하니까 무슨 내용일까 들 음, 궁금해하셨던 연예인이니까요. 것 같아요. 연예인이니까요. 네. 관심들이 네. 많네요. 그래서 보니까 제남편은이 상황을 회피하거나 도주할 생각이 전혀 없습니다라고 네. 하면서 또 지난달에 어, 아이가 첫돌을 지났다 이렇게 음. 좀 감정적으로 호소한 그런 내용들이었고요. 네. 그다음에 이제 또 국민일보 기사인데 구속 기각 포승줄 푼 승리 기자 질문에 보인 동작 <웃음> 33만 6천여 건이어서 무슨 저, 동작을 보였다는 그래, 거죠? 저도 이제 어떤 동작을 보려나 너무 궁금했던 거여서 질문을 했는데 아무런 대답을 하지 않았다는 것이고 다만 질문이 나올 때마다 고개를 아래로 약간 내렸다 올리는 동작만 했다. 뭐 약간의 낚시성 기사인 것같아요이좀 <웃음> 낙시네요. 같아서. 그 네, 기사 제목이. 저는 사실 예상하기로는 막 네. 엄청난 네. 동작이 있어가지고. 화이팅을 그렇죠, 뭐뭐 뭐, 했나? 예, <웃음> 이거요? 에는 어떤 데. 동작이었나 싶었는데 뭐 이런 기사였습니다. 아, 예, 예.
1: 좀낚시성 기사였고요. 네. 그 다음에 뭐 어떤 기사들이 또 관심을 받았죠?
7: 그릇의 차이, 한국 멋진 대통령 부럽다, 일본 감탄 이런 아, 기사. 아, 그
1: 기자회견 아, 대담 대담 맞습니다. 관련해서 예,
7: 25만 예. 명이 받고 일본 예. 네티즌들이 이제 뭐 문재인 대통령 뭐 품격에 탄복했다라는 그런 예. 내용이었어요. 물의 논란 일으킨 기자를 감쌌다는 거죠. 아,
1: 좀더 공격적으로 질문해도 좋았을 뻔했다 맞아요. 이렇게 예. 문재인 대통령이 얘기를 했죠.
7: 그랬더니 이제 아베 신조 총리나 이인자인 스가 요시대 관방장과는 예. 비교할 수 없을 정도라는 것이고요. 예. 이 아베 총리를 좀 돌려서 비판하는 음. 뭐 그런 내용의 기사였고 예. 그 다른 거는 이제 낮 4시에 20살 성매수의 몰카 정황까지막 나간 기자 아, 단톡방 기자들 단톡방이요요 네, 24만 8천여 건인데 부끄럽습니다. 네, 여기 <웃음> 하여튼 여기서 뭐 여러 가지 이, 이야기들이 오갔는데 네. 그거를 이제 사진으로 찍어가지고 네. 네 올려놓은 그런 거였습니다. 근데 이제 뭐 성매매 업소에 다녀왔다. 뭐수마사이였다 그리고 뭐 다른 멤버 노하우 좀 알려달라. 뭐 이런 내용들이어가지고 좀 보기에도 좀 민망한 기사들이었습니다. 네. 네. 기, 댓글이 가장 많이 달린 기사는 뭐였죠? 중앙일보 기사였고요. 문재인 대통령, 경제 성공으로 가고 있다. 부정적 음. 통계엔 온도차로 일축했다. 논쟁이 있었겠네요, 댓글로. 네, 예, 15,500여 개 예. 댓글인데, 근데 의외로 논쟁보다는 좀 네. 비판의 글이 좀더 많았습니다. 아,
1: 그, 현 예. 정부의 경제 정책에 대한
7: 비판. 그렇죠. 예. 그러니까 동의할 수 없다는 댓글이었고, 경제와 관련해서는 좀현 정부에 대해서는 그래도 예. 좀 비판하는 내용이 많았습니다. 경제가 안
1: 좋은 건 사실이니까요.
7: 그렇습니다. 예. 그다음에 이제 그, 어, 나경원 의원이 했던 발언이 있잖아요. 예. 3시간 30분 만에 사과했다. 이게 만 700여 개 댓글이 달렸는데 이게 이제 한 50대 50으로 나경원 의원을 또 옹호하는 자. 그리고, 아, 그래요? 예, 그게 오. 재밌더라고요. 그래서 내용 좀 소개해드리면 뜻도 모르고 썼다고 수준하고는. 예. 뭐하러 사과하냐. 나경원은 자기 욕한 거 사고 한 번도 못 받았는데 음... 의원이라는 사람이 단어 뜻도 모르고 그냥 썼냐 뭐 이런 내용들이었는데 어쨌든.
1: 알겠습니다. 가장 어, SNS에서 많이 퍼날라진 기사는 어떤 거였죠?
7: 10대 소녀 차로 친뒤 성폭행. 징역 10년 전자발찌는 노. 그러니까 차로 일부러 살짝 친 다음에 병원 데려다 주겠다고 하고서 이제 성폭행한 거여서. 이런 것좀 예. 당하지 않도록 조심해야겠습니다.
1: 이번 주도 배드 뉴스가 많네요. 본뉴스보다는. 거의 그렇습니다. 항상 막좀 그런 네. 경향이 있지만. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 여론의 민낯 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 김경래의 최강기사 1분 여기까지 하고요. 2부에서는 요 최고의 정치, 민주당 표창원 의원, 한국당 김영우 의원, 여야 두 의원과 함께 현 정국에 대해서 좀 토론을 해보도록 하겠습니다. 어, 유튜브 라이브 하니까 얼굴 직접 확인하시면서 들으셔도 좋고요. 김경래 최강시사 뉴스 잠깐 듣고 8시 5분에 돌아오겠습니다. 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 네. 김경래 최강시사 2부 시작합니다. 아, 금요일 2부 시간은 어, 최고의 정치 자유한국당 김영우 의원, 더불어민주당 표창훈 의원과 함께 전국의 가장 뜨거운 현안을 얘기해보는 시간입니다. 싸우는 시간은 아니고요. <웃음> 두분 두분 먼저 소개해드리겠습니다. 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 더불어민주당 표창훈 의원님 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요.
1: 이 순서는 사실... 제가 정하는 게 아니라, 작가가 적어주는 대로 쓰는데, 어떤 날은 표 의원님 먼저, 어떤 날은. 아니, 김 가나다 손을 하시죠. 전혀 <웃음> 의식을 안 하는데, 괜히 혼자 그냥 <웃음> 그러니까 고민을 하시는 것 같아요. 네. 고민이 되네요 자, 유튜브 라이브 진행을 하고 있고요. 어, 두 분이 오시면 많이들 보시더라고요.
6: 아, 그래요? 네, 상대적으로.
1: 왜냐면 이게 시작한 지가 얼마 안 돼가지고. 표
6: 의원님 예. 때문이겠죠 아니, 근데 우리, <웃음> 어, 앞서도 말씀드렸지만, 김영우 의원님이. 예. 배우 같은, 아. 게 상당히 멋진 네. 외모세요. 그래서 아유, 왜또 저를 이렇게 물어. 아, 정말. 뵐 때마다. 아 참. 아, 네. 제이제이 님이.
1: 어, 표의원님도 잘생겼다. 고 표의원님 네, 얼굴이 맛있죠. 커요. 이렇게. 그래서 생각보다 <웃음> <웃음> 어, 얼굴이 크시네요. 네. <웃음> 아, 그리고 어, 문자 참여 기다립니다. 예, 두 분은 이제 국회에 계시니까 여러 가지 어떤 질문들이 있으시면은 보내주셔도 좋고요. 의견도 좋고요. 샵 9730이고 단문은 50원, 장문은 100원. 그리고 어, 라디오 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있고요. 오늘은 5·18 얘기부터 좀 시작을 해보죠. 내일이 5·18인데, 어~ 가장 뭐랄까요? 정치권에서는 이몇 가지 이제 5·18과 관련된 쟁점이 있는데, 그중에 이제 가장 뭐랄까요? 표면적인 얘기는 어, 황교안 대표가 광주에 내려갈 것이냐, 내려가서는 어, 어떤 일이 벌어질 것이냐, 뭐 이런 부분들입니다. 내려가는 겁니까? 김맨이
8: 저는 뭐 내려가는 걸로 알고 있고요. 내려가야 된다고 봅니다. 네. 이것은 그 아, 우리 저기 뭐 황교안 대표 또는 우리 당에 대한 지지 뭐 반대 이걸 떠나서 네. 5.8 1 민주화 운동이라고 하는 그 정신을 그 가치를 존중한다는 차원에서 가는 거 아니겠어요? 그러니까 네. 그것은 여러 가지 어려움이 있더라도 네. 뭐 가야 된다고 보고 5.8 1 민주화 운동 그 사건 자체는 이념적인 사건은 아니었어요. 그 당시에 사실은. 어, 독재 정치의 저항, 그 다음에 네. 이제 민주화, 아 어, 운동이라고 하는 이 가치가 중요한 것이기 때문에. 네. 저는 이것을 지금에 와서 정치적으로 악용, 활용하는 거, 또는 이제 정치적으로 상대편을 공격하는 수단으로 삼는 것 자체가 저는 넌체스라고 보고, 그래서는 안 된다고 봅니다. 중요한 것은 사실 전두환 전 대통령은 5.18 민주화 운동의 유혈 진압자로서 사형 선고까지 받았었어요. 네. 네 1996년도에. 그런데 중요한 것은 또그 이듬해 김대중 대통령 당선자와 당시 김영삼 대통령, 현직 대통령이 만나서 전두환 전 대통령에 대해서 사면을 논의했습니다. 그리고 특별 사면을 단행을 했어요. 그것 또한 굉장히 중요한 그 의미가 있는 것이다 이렇게 음. 생각합니다. 무슨 전두환 전 대통령이 이뻐서 김영삼 대통령께서 사면해 준건 아니란 말이죠. 그것은 그래도... 국정을 운영해가는 국정 최고 지도자가 과거의 아픔을 짓고 미래로 나아가자라고 하는 어려운 결단이었을 거예요. 저는 거기에 우리가 좀 주목해야 된다 이런 생각을 하고 있죠.
1: 어, 근데 일부에서는 뭐 유시민 작가도 그렇고요. 뭔가 이 광주에서 피해자 코스프레라고 하죠 요새는 뭐 그런 어떤 제스처를 취하기 위해서 오는 거 아니냐? 정치적 의도가 다분하다라는 얘기도 좀 있어요. 표현님은 어떻게 생각하십니까?
6: 저는 뭐 김용원님 말씀에 전적으로 동의하고요. 네. 다만 안타까운 것이 그 말씀 그 사회적 합의, 화해, 화합의 정신이 자꾸 그 이후에 훼손되고 있다는 거죠. 음. 뭐 북한 뭐 특수군 침투설이라든지 뭐 광수. 네. 어, 사진 속에서 실제 광주 시민이었던 분을 뭐 북한 게릴라라고 네. 어, 지목을 하는 그런 행위들이라든지 전두환 씨 같은 경우는 자신의 책을 통해서 그 헬기 사격 목격을 했다는 조비호 신부님을 막말하고 네. 막말로 공격을 하는 행동들 최근에는 몇몇 의원분들께서 그5일8 가족분들을 뭐 괴물이라고 해서는안될 그런 음. 표현을 하고 어 그런 분들을 옹호하는 유튜버들을 최근에 또 국회로 초청해서 토크 콘서트를 하고 으흠. 이런 것들이죠. 그래서 이렇게 그 우리가 합의하고 화해하고 5.18 정신은 정치적인 것이 아니다. 우리 민주화 과정에서 발생한 네. 어, 시민들의 항쟁이었고 그리고 그것을 유혈 진압한 잘못된 독재 정권의 어, 역사적인 그런 범죄다. 그러므로 우리 이제 여야 뭐 또는 어떤 진영 나누지 말고 함께 5.18 정신을 기리면서 나가자 아 이렇게 돼야 되는데. 네. 그 훼손되고 있는 부분들을 황교안 대표께서 어, 정리를 해 주셨으면 좋겠다라는 희망인 거죠. 음흠. 그래서 오, 오시되, 오, 오시기 전에 어, 세 가지 약속을 좀 하시고 오셨으면.
1: 세 가지가 뭐죠? 그
6: 그러니까 하나는 그 제명, 어, 들을을 예. 포함한 세 분의 5.18 망언한 의원들에 대한 징계를 징계? 지금은 예. 시간이 또 며칠 안 남았으니까 할수 없거든요, 물리적으로. 그럼 네. 확실히 하겠다, 빨리 하겠다라는 약속. 예. 두 번째는 현재 5.18 진상규명 어, 어, 조사위원회가 음. 구성이 되어야 되는데 자유한국당에서 두분 위원을 추천을 안 하셔서 예. 구성이 안 되고 있어 오랫동안. 빨리 추천해서 하겠, 하도록 하겠다라는 예. 약속. 세 번째는 역시 국회의 5.18 등 민주화 운동에 대해서 외국 폄하, 모욕하는 행위를 처벌하는 특별법이 지금 발의되어 있거든요. 그런데 네. 역시 자유한국당의 협조가 안, 안 이루어져서 그 통, 통과가 안 되고 있습니다. 예. 이세 가지를 어, 적극적으로 빨리 하겠다는 약속만 해주신다면 음. 아마도 광주 시민들도 황교안 대표를 어, 박수를 맞이해 주실 것으로 저는 생각을 하고요. 그렇게 되었을 때 비로소 우리가 광주를 어, 끌어안고 함께 광주 정신을 이어받으면서 나아갈 수 있다고 생각합니다. 저는 근데 예, 그런, 예, 예. 그런 생각을 해보고 있어요. 그 5.18
8: 광주민주화운동의 기본 가치, 예, 또 민주주의에 대한 기본 이념을 아, 어, 훼손하는 네. 그런 발언은 해서는 안 된다는 생각은 저는 하고 있죠. 예. 그럼에도 불구하고, 그럼에도 불구하고 어떤 역사적인 사건에 대해서, 네. 어, 나와 생각이 다르다고 해서 그런 어떤 생각을 가진 사람을 형사처벌하는 것은 저는 헌법에 맞지 않다고 봐요. 음흠. 그것은 민주주의가 아니라고 봅니다. 우리가 사람이 가지고 있는 생각을 처벌할 수는 없는 거예요. 그렇게 되면 그것은 북한이죠. 어, 다만 정치인이 정치적인 발언을 하거나 이런 것은 정치적으로 평가를 받는 것입니다. 네. 투표에서 평가를 받는 것이고 국민들, 유권자들로부터 평가를 받는 것이 중요한 것이지 또 그렇게 해야 된다고 봅니다. 그런데 이런 그 여러 가지 발언에 대해서 이것을 형사처벌하는 그 5.18 왜곡처벌법인가요? 어 그런 것도 저는 그 민주주의에는 맞지 않는 법안이다 이렇게 생각을 해요. 저는 아까도 이제 재차 강조합니다만은 5.8 1 민주화 운동의 기본 가치군 존중돼야 맞죠. 그런데 그것을 그 그렇게 처벌하는 게 맞지 않고 또한 정치인의 발언에 대해서 저는 사실 제 개인적인 의견은 윤리위라든지 이런 데서 어 징계 처벌하는 것도 저는 사실 아 굉장히 요식행이라는 생각이 좀 들어요. 예 그렇지 않습니까? 우리 정치 하는 입장에서 다른 정치인의 발언을 정치인의 입장에서 징계하는 게 그게 맞나요? 저는 그의회민주주의라고 보지 않습니다. 아, 우리는 국민들께 유권자에게 책임을 져야 되는 것이 맞다 이렇게 생각하죠.
6: 다만 이제 예. 문제는 뭐냐면 어, 독일에서 그 나치를 찬양하면 초월 받습니다. 민주주의 에 반하죠. 하지만 역사가 있기 때문이거든요. 그리고 나치를 찬양하게 된다면 그 홀로코스트 등 피해를 입은 분들은 그말 한마디로 온 생이 생이 무너지는 그런 고통과 아픔을 느끼시게 되는 것이지 않습니까? 광주 민주화 항쟁 같은 경우에도 그냥 그 말을 한다는 것 자체가 아니라 그말 속에 들어가 있는 힘이 있고요. 전두환 추종 세력이 여전히 어, 상당히 적극적으로 활동을 하고 있고요. 이들이 광주 민주화 항쟁 자체 성격을 바꾸려는 시도를 하고 있는 상태에서 특히 책임 있는 정치인들이 앞장서서 5.18을 왜곡하고 또 피해자 가족들의 가슴에 멍들게 하고 비수를 꽂는 이런 말씀을 하시는 것은 사실은 홀로코스트를 겪은 독일에서 나치 찬양과 다를 바가 없다는 거죠. 그래서 이 부분에서 인식이 다르다 보니까 그러면 이것이 정리가 안 됐는데 광주 5.18 행사만 오시겠다. 여기서 이제 불협화음이 생기는 겁니다. 절대적으로 누가 옳은지는 모르겠죠. 하지만 현재 5.18을 바라보는 그 시선에는 아직까지 그런 커다란 차이가 있다 보니까 이 부분을 자유한국당에서 좀 진지하게 좀 일찍 뭐 5.18을 오기 전에 한번 음. 함께 허심탄회하게 얘기를 나누면서 공감대를 이뤄줬었으면 훨씬 더 좋았겠다는 라건 아쉬움이 큰 거죠.
8: 네, 근데뭐 5.18 유공자 명단에 대한 여러 가지 또 국민적인 의구심이 있었던 것도 사실이에요. 이런 것을 밝히고 유공자 그 평가가 어떻게 되는 것이냐. 또 이분들에 대한 국고지원의 내역을 밝히자라고 하는 것은 또 정치인으로서는 어, 충분히 가질 수 있는 의구심입니다. 그런데 그런 것 자체도 5.18 명예훼손이다라고 또 받아들이는 것은 그 5.18을 오히려 정치적으로 악용하는 거다. 이런 생각을 가지고 있어요. 네, 여러 가지 이야기이고. 사실 복합되어 네. 있습니다. 왜냐하면 5.18 그건... 관련해서 발언한 분들의 그 내용이 다 달라요 지금 그 여러분 이세 분은 전혀 다른 쪽에 네, 그 구분이 좀되야될 음, 겁니다.
1: 네. 어쨌든 뭐두 분의 생각 이 결론 좀 다르신 것 같아요 지금 두분 말씀하신 걸 들어보니까 아마 자유한국당과 더불어민주당의 입장도 딱히 뭐이 이 여기서 크게 벗어나지는 않는 것 같고요 두 분의 생각 중에. 근데 아까 말씀하신 부분 중에 위원회 구성에 대해서는 답변이 없으셔가지고 위원회 구성도 지상명 예, 위원회 예, 예. 예. 그런
8: 게 있습니다. 그 위원장을 보니까 이제. 그 유공자세요, 그렇죠? 그분이 지금 위원장을 맡고 있는 분이 제가 그렇게 알고 있는데 모르겠습니다. 이게 뭐 이해 충돌이라는 이제 이야기도 하는데 그 위원회 구성은 저는 좀 객관적으로 되는 것이 맞다 이렇게 봅니다. 이것이 어떤 여론 재판 위원회가 아니기 때문에 객관적으로 이제 돼야 되는데 뭐 구성이 빨리 돼야 되는 건 맞죠. 하지만은 5.18 그 특별법도 보면은 아이 행안위에 올라와 있는 그 법안도 보면은. 아까 말씀하셨습니다만, 북한군이 와서, 어, 뭐, 진압한 거 아니냐, 이런, 뭐, 의구심도 있잖아요. 그죠? 근데 그런 거에 대해서도. 일방적 주장이 예, 일방적. 네. 주장인지 모르겠으나 예. 거기에 대해서도 그것도 함께 밝히자라는 내용이 그 법안에 또 들어있더군요. 그래서 저는 객관적으로, 예, 우리가 그냥 이렇게 감정적으로, 어, 다가가기 보다는 5.18 사건에 대해서는 객관적으로 밝힐 것은 밝히고, 밝히고, 처벌받을 것은 받아야 된다. 다만, 전두환 전 대통령의 유혈 진압 이것은 아주 잘못된 것이죠. 그랬기 때문에 사형 선고까지 받은 겁니다. 그러니까 이거에서에 대해서는 우리가 이론의 여지가 없죠. 다만 저는 DJYS가 그래도 민주화 운동의 상징이고 정치적인 거목이라는 것이 그런 그 어려운 결단을 내렸잖아요. 결국은 미래로 나아가자는 차원에서 특별 사면까지 했는데 그런 그 어떤 정치인 결단에 대해서도 우리가 주목해야 된다. 다만, 사실 관계에좀
6: 차이가 있는데요. 뭐냐 하면, 전두환 씨가 받았던 그 형량의 근거는 내란 음모 살인, 1212 군사 쿠데타 때 자신의 상관을 포함해서, 어, 그 국가를 지키려던 군인들을 사살한 죄입니다. 아닙니다. 13가지 광주, 안에 다 들어가 있어요. 들가 있는데요. 문제는 광주민주화 항쟁에 대한 것은 사살 명령이 입증되지 않았기 때문에 광주민주화 항쟁의 희생자들을 전두환 씨가 명령해서 살해했다라는 그러한 죄목으로 처벌을 받은 것은 아니에요. 그러다 보니까 지금 진상규명 얘기가 나오는 것이고 사살, 사살 명령을 내렸느냐. 지금 39년 만에 그 당시 우리나라에 주둔하던 미군, 어, 정보 부대, 정보 여단 소속의 정보 요원이 39년 만에 진실을 밝히고 계시잖아요. 그 당시에 전두환 씨가 내려왔다. 내려와서 분명히, 어, 그날 8월, 어, 5월 21일 오후에 바로 한 시간 뒤에 사살이 이루어졌다. 발포가 이루어졌다. 그리고 그 이면에 있었던 그러한, 어, 맥락들, 서류들도 좀 나오, 나오고 있고요. 그 부분들이 밝혀진다면 당시에 내려졌던 형량과 사명과는 전혀 다른 그런 새로운 혐의가 됩니다. 알겠습니다. 근데 뭐
8: 사형 선고를 받았었고요. 그 다음에 열세 가지 혐의 안에 이제 5.18 민주화운동 유혈 진압 그 아, 어, 제목이 분명하게 들어있습니다. 그런데 지금 중요한 것은, 아, 문재인 정권 지금 2주년이 지났는데, 이제 우리가 경제, 민생, 그 다음에 미래를 좀 얘기해야 되는 거 아닌가요? 어떻게 계속, 어, 과거만 가지고 이렇게 계속 실험할 건지.
6: 알겠습니다. 이 예, 저 그런 좀 답답함이 좀 들어요. 피해자분들 전혀 넘어서 다른 예. 얘기를 해야 될 시기가 니다 피해자, 피해자분들은 <웃음> 현재 진행형입니다. 예.
1: 예 이게 5.18 관련된 얘기는, 어, 입장들은 청취자분들이 충분히 들으셨을 것 같아요. 양쪽의 입장들은. 근데 그 관련된 얘기일 수도 있는데, 어, 지금 막말 퍼레이드가 지금 퍼, 벌어지고 있습니다. 어, 특히 이제 이 막말 퍼레이드가 시작된 계기를 보면 지금 얘기를 나누고 있는 황교안 대표의 광주행을 놓고 이정미 정의당 대표가 얘기를 했고, 어, 거기서 이제 사이코패스라는 단어가 나왔고, 어제는 자영국 당의 김연아 의원이 한센병을또 얘기를 했어요. 그런 단어를 얘기했는데, 김영우 의원님 그, 같은 당이지만, 적절하다고 보십니까? 어떻습니까?
8: 이거는 여당, 야당, 이 예. 정파를 떠나서요. 이 막말은 정말 안 됩니다. 막말은 결국 막말을 낳는 거예요. 예. 사이코패스, 사이코패스도 마찬가지고. 예. 그 다음에 한센병. 아, 이것은 또 정말 해서는 안될 얘기죠. 음. 아무리 비유, 은유라고 해도 네. 그 사회적인 약자, 특히 병을 앓고 있는. 저는 저 우리 지역이, 우리 지역구에 한센인 그 마을이 있습니다. 저는 거기에 있는 아, 성당을 그런가요? 또 다녔고. 음. 예, 그래서 그분들의 고통을 너무나 잘 알아요. 그래서 김현아 의원께서 아마 이것을, 어, 은유를 한다고는 했겠습니다마는 아, 어, 이런 걸 은유를 하면 안 된다라는 네. 생각이 들고요. 그 다음에, 예, 또, 또 이해찬 뭐, 민주당 대표께서는 또 우리 저 자유한국당 의원들을 도둑놈이라는 표현도 쓰시고 그랬는데 저는 우리 표창원 의원님하고 저하고 이렇게 함께 앉아 있습니다마는 네. 우리 정치권의 막말은 정말 우리 국격을 떨어뜨리는 일이에요. 그래서 막말은 정말 여야를 막론하고 안 된다. 음. 지금 일본의 자민당 같은 경우에는 그 막말 방지하는 매뉴얼까지 만들어가지고 배포를 다 했습니다. 아 그래요? 예, 우리나라만 겪는 문제는 아닌데 이 막말이 왜 나오냐하면은 사실 정치적인 입장이 다르다고 해도 상대방 존재에 대한 존중이 있어야 되잖아요. 근데 네. 그 존재 자체를 지금 부정하기 때문에 막말을 좀 하게 된다 그러는데 이것은. 정말 우리가 매뉴얼을 만들든 뭘 하든 간에 이것은 정말 가장 큰 적폐다 생각 합니다.
1: 김연아 의원이 어제 그 발언을 하는 현장에 표창훈 의원이 있었습니다.
6: 그죠? <웃음> 예. <웃음> 어떻게 들으셨어요? 현장에서. <웃음> 어, 전 너무 당황했고요. 예. 왜냐하면 이제 뭐 앞뒤 맥락이 전혀 없는 상태, 상태에서 툭 튀어나온. 아, 그랬어요? 네. 그러니까 왜냐하면 물론 이제 이정미 대표의 네. 그 사이코패스 발언에 대해서 저보고 이제 뭐 전문가로서의 견해를 얘기해달라 이러셔서 사실은 제가 뭐 정파를 띄고 있는 정치인이기 때문에 조심스럽긴 하지만 그래 나름대로 설명을 좀 드렸어요. 사이코패스라는 용어가 어떤 의미가 있고 내용이 어떻고 그리고 정치권에서는 미국에서는 뭐 조지 부시전 대통령을 포함해서 럼스펠드 국방부 장관 또콘돌리사 라이스 음, 힐러리 클린턴 등에게 다 사이코패스라는 지칭이 행해졌었다. 아, 그래요? 이라, 예, 이라크 전쟁에 대한 뭐 책임 뭐 이런 것과 음. 연부, 연, 연관되어서요. 또 하나는 사이코패스 실제로 연구를 해보면 어, 일반 국민 중에 약 1% 정도로 추정이 됩니다. 그런데 정치인이나 CEO급에는 4% 이상으로 추정이 돼요. 실제로 정치인들 중에는 <웃음> 아. 다른 사람의 아픔에 공감하지 못한 사람들이 많다. 예. 이런. 데그 설명까지 는 제가 드리진 않았고 예. 그냥 일반적인 설명만 드렸는데 김혜나 의원님께서 어, 미리 준비를 하시는것 같은 느낌이 들었어요. 음. 만약에 이제 그런 사이코패스 같은 용어를 사용할 거면. 어, 뭐 갑자기 대통령을 끌어들이면서 대통령께서 경제가 어려운데 경제가 좋다고 말하는 것. 그것이 경제가 어려워서 고통받는 분들의 고통을 느끼지 못하는 것이다. 그렇게 얘기를 하다가 어, 갑자기 또 맥락이 안 맞잖아요. 네. 잘 끼기가 아픈데도 고통을 모르는 사람들이 있는데 그건 뭔지 아느냐 이렇게 물어보시는 거예요. 음. 그러더니 갑자기 본인이 이건 한센병이다 이렇게 얘기하시면서. 예. 그래서 그런 래서그 전반적인 맥락이 물론 이제 그 저는 이제 김연아 의원님 그 자리에서 그랬어요. 아, 저는 정말 김연아 의원님은 이런 분이 아니라고 알고 있었고 어, 왜 정치가 음. 또 자유한국당이 이렇게 사람을 변하게 만드는지 어, 전 너무 무섭습니다. 이런 표현까지 썼는데. 예. 그러니까 김연아 의원님께서 이제 뭐 여야 모두를 말씀하셨고 저도 동의합니다. 다만 이제 그 자, 어, 자민당의 매뉴얼에도 나와 있는 게 뭐냐 하면 막말이라는 것 자체도 첫째로 약자와 소수자, 피해자에 대해서는 절대로 하, 하면 안 된다는 거예요. 음. 그 자민당 매뉴얼에도 그렇게 나와 있어요. 그 다음에 또 하나는 뭐냐면 용어 그 자체는 누구에게도 써서는 안 되는 용어가 있습니다. 욕설, 음. 예, 비소고 또 특정 집단, 특히 장애인 등을 비하하는 그런 말들 있잖아요. 이건 네. 누구를 향해서도 쓰면 안 되는 거예요. 근데 세 번째, 도둑이다, 사이코패스다 이건 존재하는 말이고 그런 대상자들 있잖아요. 근데 그것은 과연 적절하냐, 그 상대방이 이런 말을 들을 만큼의 비난받을 만한 언행이 있느냐에 따라서 적절성, 부적절, 부, 부적절성이 나뉘는 겁니다. 그래서 이런 부분을 따져봤을 때는 우리 정치권에서도 뭐 김영호 님 말씀처럼 매뉴얼이든 교육이든을 받아서 할수 있는 정치적 용어와 쓸수 없는 것 사이에 좀 구분을 했으면 좋겠습니두 분의 말이 조금 같으면서도 약간 네. 좀 다른 결이 다른 부분이 아, 근데 있네요. 그런데 저런 거는 네. 있죠.
8: 그 지금 이제 언론 상황은 솔직히 말씀드리면 이제 어, 여권의 막말은 뭐 이렇게 많이 확산이 안 돼요. 예. 근데 야권의 막말은 굉장히 일파만파입니다. 지금 그게 이제 언론의 환경인데, 근데 언론의 환경을 탓하기 전에 막말 자체는 안 되는 거죠. 근데 예. 야당의 당 대표, 뭐당 대표가 아니어도요, 어, 야당의 정치인이 됐든 사이코패스라는 말을 한다는 것도 정말 그건 심각. 크게 봐요. 저는 어제 네. 장게놀랬습니다 그래서 이 이것은 네, 예, 네, 그래서 우리가 하시죠. 아무리 학술적으로 네. 그용어에 어떤 객관적인 의미가 있다고 하더라도 이것을 정치인에게 직접적으로 비유를 하고 은유를 하면은 이게 이제 막말이 되는 거죠. 그래서 사이코패스든 한센병이든 이런 것은 절대 입에 올려서는 안 되는 말이다 알겠, 이렇게 알겠습니다. 생각합니다. 아, 요
1: 약간 결이 두 분이 다르시긴 하지만은 네. 어, 비슷한 거죠 예, 뭐. 이해는 다 되셨을 거라고 <웃음> 그러니까 생각합니다. 저 같은 됩니다. 경우도
6: 막말을 많이 받은 사람인데요. 아그렇 뭐, 재수 없다 인간 인간이 아니다 아시잖아요. 그데 <웃음> <근데 웃음> 어, 저는 그냥 웃어 넘겨요. 아, 그럴 수도 <웃음> 있고요. 왜 우리 정치인들이니까 네. 뭐 그럴 수도 있다. 알겠습니다. 싶은데, 이제 약자나 그... 서민, 국민에겐 절대 로 하면 안니다 남은 시간은 어, 요 얘기를 해야 될것 같아요.
1: 이 지금 들어오냐, 안 들어오냐. 이게, 국민들 입장에서 싸움 구경이 세상에서 제일 재밌다고 하더라도, 싸움이 너무 오래되면은, 다 집에 가잖아요. 그 남는 거를 싸움하는 사람들밖에 안 났는데, 자영당, 이게, 장애투쟁을 접고 들어오는 시점이, 지금 뭐, 여야 회담, 그러니까 대통령과 같이 하는, 그 회담 같은 것들이 지금, 대화들이 약간 있지 않습니까? 서로? 들어오는 겁니까, 이제? 그게 성사가 되면은? 솔직히
8: 말씀드리면, 뭐, 우리 야당, 자유한국당은 고민이 좀 있죠. 어, 그런데 이제 전국 운영의 키는 이제 여당이 좀 쥐고 있어요. 이런 때는. 네. 아, 그런데 가장 중요한 것은 뭐, 5당 협의체가 됐든, 3당 협의체가 됐든, 영수회담이 됐든, 그런 협의체의 구조가 중요한 게 아닙니다. 가장 중요한 것은 협체의 정신이죠. 그런데 이제 사태가 이렇게까지 왔고, 이렇게 사단이 난 것은 사실은 의회 민주주의라고 하는 기본 원칙이 지켜지지가 않았어요. 네.
5: 그러니까
8: 예를 들면 지금 이제 오신환 의원이 바른 미래당의 원내 대표가 다시 됐는데, 네. 저는 기대를 합니다. 근데 이제 사실 저는 늘 그런 생각을 좀 했어요. 여당, 야당 원내 지도부가 강대강으로 이렇게 부딪히는 상황이 많지 않습니까? 그런데 네. 따지고 보면 이런 것이 상임위의 역할과 기능을 무시하기 때문에 이런 일이 자꾸 벌어지는 거예요. 음. 그러니까 강제 사보임이라든지 이런 것도 다 상임위에서 결정이 돼야 되는 거고 상임위 위주의 의, 의정활동이 이루어지면은 이렇게 여당, 야당, 강대강으로 갈 이유가 없습니다. 그런데 이제 모든 게 보면은 그냥 뭐 정쟁이 격화되는 것은 다 거기에서 와요. 그래서 알겠습니다. 원칙으로 돌아가고 그다음에 이 상황을 돌파하기 위해서 그래도 강제 입법이라고 하는 패스트 트랙을 강제로 좀 추진했던 여당 집권 여당 더불어민주당이 이문제는좀 푸는 게 필요하다 생각합니다.
1: 네, 표창원 의원님 얘기 간단하게 좀 듣고 이제 마무리 슬슬 해야 될것 같습니다.
6: 네, 최선의 노력을 다하겠습니다. 어쨌든 뭐 동의하고요, 어, 국회의 어떤 현재 어, 열쇠를 쥐고 있는 것은 집권 여당이고 저희들이 어떻게 해서든 할수 있는 저희들이 할수 있는 것이 있다면 다할 예정입니다. 다만 이제. 그, 여러 당이 함께 자리하는 국정협의체에는 1대1로 해서는 서로 다른 이야기들을 나오고 그럼 그걸 다시 모아야 되고 그 얘기에 대해서 또 다른 합의가 이루어져야 될 부분이 있어서 고충이 있다라는 거. 두 번째로는 어, 다른 두 당이 소외될 경우에 그 소외된 두 당에 대해서는 또 어떻게 저희들이 어떤 동의를 구할지 이 숙제 도 남아있다라는 있다, 거. 이런 부분들 한번 저희들이 고민을 해서 잘 풀도록 하겠습니다. 다같이 만나고 그 이후에 일대일로 만나고 이, 이 정도 아니면 합리적이지 않나 라는 생각도 네, 들어제한이돼 있습니다. 또 네, 그표 의원님은
8: 네. 또 원내 지도부에 계시니까 한번 잘 네. 한번 풀어보시고 그 노력하겠습니다.
6: 어, <웃음> 네.
1: 어, 짧게 이건 좀 여쭤봐야 될것 같은데요. 지금 일각에서 패스트트랙이 올라가 선거법 관련해서요. 의원 정수 늘리자는 얘기가 야당들에서 나오고 있습니다. 네. 그렇죠? 네. 그리고 개헌도 원포인트 개헌이라도 해야 되지 않느냐 네. 권력구조 관련해서요. 네. 이거 민주당 입장에서는 이거 받을 수 있는 겁니까?
6: 어떻습니까? 저희들은 합의정신에 일단 반하기 때문에 어, 저희들은 정수를 늘리지 않는 것이 당론이고 당론 네. 어, 전체 논쟁을 거쳐서 투표로 결정한 것이거든요. 네. 그래서 입장 변화는 없습니다. 음. 다만 어. 패스트트랙 자체가 결정이 아니라 논의의 시작이다 보니까 자유한국당도 이제 같이 들어오셔서 함께 모든 것들을 열어놓고 알겠습니다. 논의를 할수 있다. 이런 말씀 드릴 수 있죠.
8: 결국 의원 정수 늘리자는 얘기가 이렇게 나오지 않습니까? 이거 자체가 음. 뭘 의미하냐 하면 패스트트랙의 선거제를 강제로 태우는 그 과정이
1: 시간이 없습니다. 잘못됐다는 거예요. 예. <웃음> 알겠습니다.
8: 잘못됐다는 겁니다.
1: 뭐 문자를 좀소개시 하려고 했더니 두 분이 또 말씀이 조금 <웃음> 길어지셔가지고 여기까지 하겠습니다. 다음 주에 뵙고 다음 주에는 문자 소개하면서 좀 화기애애하게 진행했으면 좋겠네요. 네. 두분 감사합니다.
6: 네 고맙습니다. 감사합니다. 최고의 정치
1: 한국당 김영우 의원, 민주당 표창원 의원이었습니다.
6: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 금요일 3부는, 어, 이분과 항상 만나죠. 안진걸 소장. 지금 을의 입장에서 을의 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간. 지금의 을밀대 시간, 오늘도 마련되어 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 안진걸 소장님이십니다. 자, 예. 오늘은 좀 뭐랄까요. 가슴 아픈 얘기로 시작을 해야 될것 같아요. 예, 예. 집배원 노동자가 최근에 3명이 여, 잇따라서 돌아가셨어요. 예, 그렇죠? 일단
0: 개요부터 말씀드리면 요 예. 더불어민주당 신창현 의원실에 자료를 냈는데 예. 지난 2010년부터 2017년까지 그니까 지난니까 2018년까지 우정 예. 과로사한 노동자가 집배원들 예. 우리 그 오토바이 우체국 빨간 오토바이로 이렇게 소포도 날라주시고 예. 택배 날라주고 편지 날라주고 그러니까 됩니다. 일반 이제 예. 택배 회사가 아니라 이제 우체국 맞습니다. 직원들이죠. 어 81명이나 됩니다. 음. 2017년까지는 열명 안팎에 지금 지난해 1 5명 늘어났는데요. 아. 최근에 13일 그다음에 12일 가장 최근입니다. 네. 심장마비, 백혈병, 과로사로 또세 분이 이렇게 숨져가지고 큰 사회적 집 문제가 되고 있습니다.
1: 거의 대략 따져 보면은 한 달에 한명 넘게 숨지는 걸로 맞습니다. 이렇게 나오는 예, 거네요 예. 지금. 아 제가 그러니까, 아까 우체국이라고 했는데 우체국은 아니 우정사업본부죠 이제. 네 이게 그러니까
0: 예. 우체국 이제 우리 도 하는. 는국을 하는데. 예. 어 우체국은 또. 여기 말고도 또 이탁택배 노동자들또 따로 있습니다. 이탁택배가 따로 있고 이분들은 직영입니다. 직영. 아 직영만 지경. 아, 예. 따져서 이렇다는 구, 거예요? 예. 국무원들인데도 이렇게 열악한 처우에 있어가지고 아하. 지금 이게 큰 사회 문제가 되고 있는데 이이 예. 이 사연과 함께 최근에 화제가 된그 김훈 소설가 선생님의 칼럼이 있습니다. 네. 예, 그 오늘 관련됐어요. 금요일 예. 예, 제가 아주 요거 한번 소개해 드릴게요. 우리 예. 시민들께 이겁니다. 그건 건물 현장에서 노동자가 1년에 270에서 300명이 떨어져 숨졌다는 겁니다. 네. 이걸 보고 김은 선생님이 어떻게 된 기나라는 책임은 아래로 내려가서 소멸하고 이유는 위로 올라가서 쌓인다라고 하는 명문을 음. 남겼습니다. 이게 굉장히 화제가 됐거든요. 최근에. 어제 저희, 예, 예. 저희 시간에서 좀 소개를 해드렸습니다. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 결국은 노동자들은 떨어져다 숨지고 책임진 사람 없고 예. 소멸돼버리고 예. 그다음에 이유는 결국 건설은 그~ 대기업 재벌 대기업 건설이 이유로는 남았다 음, 예. 그다음에 하나 뼈아픈 게거 그런 말이 나오잖아요 만약에 고관대장의 자녀들이 그런 일하다 숨졌으면 벌써 이 문제 해결을 냈을 것이다 이야기 나오는데 그렇죠. 예. 오늘 우리가 시작할 때 노래가 파워 투더피플이잖아요존내논의 예. 근데 정말 권력이 민중에게 있고 또 국회 뭐~ 방금에 국회의원도 네. 토론했지만 민중의 대변자들 이렇게 땀을 일하는 노동자, 서민들, 대변자 국회에 많이 있다면 네. 이런 사고가 이렇게 방치될까. 그냥데이 우체국 문제도요. 이게 문제가 된게 제가 이것을 작년, 재작년에 예를 들면 케비스 라디오라든지 c 비 s 라디오에서 방송을 한 적이 있습니다. 아이 이 문제를요? 음. 네. 그때도 심각하다, 과로가. 음. 그랬는데도 또 계속 굳혀지지 않은 건데. 어느
1: 정도로 심각한지 좀. 일단은 먼저.
0: 이건 예. 공식적으로. 우정사법부가 조사를 한 겁니다. 같이 예. 노동조합이랑 예. 연간 노동시간 2017년 기준으로 2,745시간인데요. 평균 우리 국민들 평균 우리 안 그래도 우리 국민들이 세계 최장 노동시간에 시달리는 국민들인데 예. 그들보다도 평균 693시간을. 그러면 쉽게 얘기하면은 예. 1년에 한두달 정도를 더, 예. 더 일한다. 두달 정도 더 일하는 걸로 아하. 되어 있습니다. 예. 그러니까 어그 사실. 우체국이 이렇게 카발 수 있는 범위라는 게 요즘 막 신도시도 생기고 예. 어디 뭐~ 자기 멀리 사는 분들도 많이 그러니까 집배원 선생님 혼자서 감당해야 될 면적도 많고 또 우편물도 일 2인 다고 그러니까 쪼개져서 많이 나, 나오는 겁니다. 예. 그러다 보니까 이제 이분들이 제이 과로를 구조적으로 할 수밖에 몇 없는데. 몇 가지 의문이 생기는데. 예. 첫
1: 번째는 52시간 근로제가 시행이 되고 있지 않습니까? 맞습니다. 순차적으로. 예.
0: 여기는 해당이 안 돼요? 아니 당연히 해당요 2018년 7월 1일부터 300인 전 사업장도 하게 돼 있지 않습니까? 근데왜 이렇게 과로가 계속. 네, 일단 52시간으로 줄여도 예. 줄여도 예를 들면 하루에 배달할 물량이란게 있지 않겠습니까? 네. 안 했으면 하우하라, 이런 거죠. 아 그럼 근로시간으로 치지도 시, 않는 거예요? 실제로 무료 노동을 했다는 게 우리 집배원 노조의 주장입니다. 한두 아, 시간 더 했다는 겁니다. 아, 예. 그럼 예. 내일 와서 하면 더 쌓여있을 거 아닙니까? 예. 그러니까 예. 오늘 한두 시간씩 더 했다는 거거든요. 이런 식으로. 그럼 결국 해법은 뭐냐. 사람을 늘리는 사람을 거. 사람을 늘리는 것 밖에 없습니다. 늘어나고 네, 있어요. 그래서 2,853명을 뽑기로 필요하다고? 우정사업본부의 노사와 전문가로 구성된 집배원 노동조건 개선 기획추진단이라는 게 있습니다. 네. 정식으로 꾸려진 겁니다. 문재인 정부 들어서서 이런 건잘 꾸려지는 거죠. 옛날에는 아예 그냥 면 봤다가 꾸려져서 거기서 집배노동자들의 노동시장 5 2 시간으로 맞추라. 그연 2340시간이거든요. 아까 예. 2745시간보다 줄어들잖아요. 예. 이렇게 맞추려면 2 8 5 3명의 그러니까 2853명이면 3 0 0 0명이 추가로 추가 필요하다는 겁 예. 예. 근데 여기서 주의할 점이 사실 주 52시간이 22시간이 원칙은 아닙니다. 원래는 주 40시간 근무잖아요. 그렇죠. 하루 8시간. 예, 예. 우리 그좀만 남아서 야근 하면 얼마나 피곤합니까? 그게 예. 다 인간의 건강에 엄청난 영향 끼치고 가정의 하모에도 영향을 끼치는 것이거든요. 그런데 예. 단 12시간씩 더 일을 할수있으니까 최대까지 해서 주 52시간이란 거거든요. 음. 주 52시간씩 꼬꼼꼬게 일하는 게 아니고. 네. 근데 결국 2853명이 굉장히 필요한데 이 인력을 필요로 하는 예산이 작년에 국회에서 어, 통과가 안된 겁니다. 아, 통과가 안 됐어요? 네, 이게 큰 문제입니다. 저는 아하. 자 여기서 제가 저번에도 한번 말씀드렸는데요. 만약에 송파 세모녀 사건 같은 거 생기잖아요. 네. 그러면 심지어 보수 언론까지 나서서 어떻게 지적을 하냐면요. 정부나 지자체뻥 뚫린 복지. 그렇죠. 복지 사각지대, 막, 맹비난 합니다. 그래서 그의 가을에 예산안에 그송파세머니 복지사건 같은 걸 예방해서 정문화 지자체가 막, 어, 복지대책을 세우면요. 복지병 걸렸다. 나라재정 파탄난다는 식으로 또 공격을 합니다. 이러면 누가 어떻게 올바른 정책을 하겠습니까? 마찬가지로 소방, 아, 소방관이라든지 집배원이 부족하다는 건 계속 지적되는 내용인데 지금 국회에서 계속 일 증언하려고 하면 일자리는 민간이 만드는 건데 왜 정부가 자꾸 돈을 써서 일자리를 만들려고 하냐는 네. 일부 보수야당의 논리가 계속 증언을 반대하는 겁니다. 근데 으흠. 저도 예를 들면 비효율적인 공무원 일자리에 있다면 저희들 이 앞장서서 한 명이라도 두 명이라도 더 줄여나가야죠. 그건 맞잖아요. 계속 네. 성과평가 같은 것도 할 수도 있고 지표 점검해서. 근데 국민들이 보기에 보건의료 인력 서비스, 그 다음에 경찰 일부하고 소방관하고 그다음에 집병원하고는 부족하다는 건 많이 알고 이것들은 늘어나면 늘어날수록 우리 국민들이 유, 정말 행복해지는 서비스들이잖아요 네. 치안 서비스, 의료 서비스, 우편 서비스, 대표적인 공공 서비스이고 그런데 번번이 국회에서 이런 분들의 인력이 늘어나는 게 좌절되고 있다 이게 굉장히 중요한 팩트다 음.
1: 이렇게 보고 있습니다 실제로 아까 이제 2,800여 명 그러니까 한 3,000명 가까이 필요하다고 했는데 실제로
0: 진짜 늘어난 건몇명 정도 늘어났습니까? 지금 우정사 본부에서는 한 1,000명 정도를 증언했다고 라 이야기를 천 합니다. 1,000명 정도. 그러니까 3분의 1 정도가 늘요그시간 40분 단축했다고 하는데 예. 집배노조에서는 거의 이루어지지 않았다. 음. 별로 현장이 개선되지 않았다. 작년에, 과로, 작년에도 과로 작년에 과로서가 있었거든요. 그때 후소하던 예. 때하고 크게 달라지지 않았다. 이건 좀 따져볼 필요가 네. 있는 내용이네요. 양쪽의 주장이 달라서 예. 계속 팩트체크를 한번더 해봐야 되고 예. 분명한 것은 작년에 어, 정규직 집배원 참명을 증언한 예산이 전혹 삭감되었다는 예. 것입니다.
1: 그러면 지금 현실적으로 어떤 대안이라고 할 거예요. 해결책이라는 것은 국회에서 예산을 통과시키는 방법밖에 없는 건가요? 어떻습니까? 맞습니다.
0: 일단은 일면 우리가 추경안에 지금 추경안에 논의가 있지 않습니까? 예. 보면 산불 문제 이번에 예, 예, 예. 추경대책이 들어지잖아요 미세먼지 대책이라든지 예. 그런 것처럼 이렇게 어떤 특정 분야에서 계속 누군가가 돌아가시고 있고 죽고 음. 있다면 예를 면 이번 추경은 아니더라도, 네. 어떤 식으로든지, 그, 정보통신, 과기정통부, 그 다음에 우정정법을쓸수 있는 예산을, 네. 최대한 동원해서 사람 빨리 더 뽑아가지고, 그만큼. 그분들의 과로를 줄여줘야 되는 것이죠. 이게 네. 첫 번째가 있고 그다음에 결국은 이 사람을 안 뽑는 논리가 적자라는 거거든요. 유정사업본부가. 네. 근데 우리 이제 이번 전에 얼마 전에 버스 파업 사태 때도 버스 요금이 사실 우리나라 저렴한 것 같습니다. 아, 그렇죠. 예, 2 분의 1. 그래서 이번에 뭐박원 시장이 서울시내또 요금 인상 안 하고 네. 파 인천하고 서울시 요금 인상 없이 파문 제 해결해 가지고 또 화제가 됐잖아요. 네. 근데 언제까지 버스 요금이나 우편요금이나 다른 나라에 비해서 아주 저렴한 걸 유, 유지할 것이냐. 저는 유지해야 된다고 생각을 해요. 아마 시청자들께서 네. 유지해야 된다고 생각하는데 다만 혹시 그 너무 낮은 요금 때문에 우리를 행복하게 해주는 어, 집배원 선생님들이나 버스기사님들이 너무 혹시 열악한 음. 조건이라면 예를 네. 면 이재명 지사는 그래서 200원 인상을 택한 거잖아요. 네. 이건 선악의 문제는 아닌 것 같아요. 어느 시점에서 네. 우리도 어, 아주 저렴한 기존을 유지하되 조금씩 조금씩 올리는 뭐 그런 판단은 필요한데 어차피 올해는 어렵다고 보고 어 내년, 음. 내후년에 어 우리 집변 노동자들의 처우 개선과 우편요금이 지금 아주 저렴하거든요. 그러니까 우편요금도. 우편요금이 5 0라는 어, 예. 기준으로 350원밖에 하질 않아요. 영국이나 일본, 독일에 비하면 절반, 심지어 3분의 1 정도밖에 되지 않잖아요. 그러니까 그런 현실화는 조금 논의할 수 있겠다 이렇게 보여집니다.
1: 그러니까 이. 요새 그 새벽 택배 이런 거 많이 하잖아요. 예. 그것도 보면은 굉장히 싼 값에 이렇게 택배를 받아보는데 그렇죠. 실제 그 택배를 새벽에
0: 운송하는 사람들이 받는 임금은 굉장히 저 열악한 수준이라고 하더라고요. 우리 뭐 맨날 이야기지만 2, 300만 원도 안 내놔서 이제 나왔는데 그분들이 그래서 택배 요금도 하나당 150만 원 올려주면 우리가 살게 된다고 호소를 한 적이 있어요. 근데 결국 우제, 우체국의 적자도 택배, 민간 택배회사하고 택배를 경쟁하잖아요. 우리한흔도말하는 소포라는 예. 게 택배 아닙니까? 거기서 사실 단가가 너무 저렴해져 버렸거든요. 그러니까 저가 경쟁 때문에. 그래서 적자 원인이 있는 겁니다. 그렇면 우리가 예. 이렇게 살이 너무나 우리는 아주 저렴이 좋긴 하지만 그것 때문에 모든 회사가 음. 적자에 시달려가지고 경쟁하다가 그것이 거기에 직원이나 노동자에게 전가되는 분위기라면 조금은 우리도 이제 요금을 인상해 줘야 되는... 여기 우리 한번 생각해야 될 굉장히 싼값에 어~
1: 좋은 서비스나 상품을 소비하고 있다면은 한번쯤은 이게 어떻게 가능하지라고 생각해볼 필요가 있는 것
0: 같아요 예 그래서 그 우체국 아까 제가 우체국에도 예. 여기 집배원 노조 오늘 이번에 이 문제가 되는 게 집배원 노조인데 여기는 이제 민주노총 소속의 집배원 노조고요 네. 또 우정 노조가 따로 있어요 항노총 소속에 네. 그다음에 아까 말씀 택배를 위탁해서 하는 우측 위탁 택배 노동조합이 예. 있는 그분들 주로 차로가 다니신 분들 그 위원장님이 그러시더라고 어~ 배송 그~ 택배 가격 (100원만) 인상돼도 노동자의 처우가 엄청나게 개선된다라는 호소를 음. 한번 하신 적이 있는데 예. 당장 우리 노동 국민들이나 소비자들이 민생경제가 어려운데 요금 인상을 받아들이 쉽지는 않잖아요. 버스요금도 마찬가지고. 그래서 네. 서울하 인천은 요금 인상 없이 해결했다고 이제 아까 말씀드렸는데. 그러니까 당장 저도 지금 하자는 게 아니라 어쨌든 이런 사태가 발생하고 알겠습니다. 있는 거에 대해서 정부와 지자체 전향적인 대책을 호소하고 그거에 대해서 예산을 늘려야 되는데 그걸 자꾸 깎는 야당 형태에서도 지적을 하되 다만 어느 시점에서 우리 국민들도 우편이나 대중교통 서비스에서는 요금 이상 일부를 네. 받아들여주는 것은 어떻게 되냐. 착한 적자란 말 있잖아요. 공공서비스에서 착한 예. 적자를 유지하더라도 그 적자가 너무 커지면 안 되는 거기 때문에 예, 그런 알겠습니다. 정도의 사회적 합의는 그러니까 필요하지 않나
1: 싶습니다. 택배 사업 그 업종 전체가 아니라 우정사업본부 소속 집배원 이 특별, 특정한 사업장에서 한 달에 한 명이 넘는 사람들이 과로사로 숨지고 있다는 것은 어떤 식으로든지 해결책을 내야 된다. 해결책은 여러 가지가 있겠지만 은 해결책을 내놓는 게 사회적인 책임이다.
0: 그렇죠. 생각이 이게 또 민간의 사관이 아니라 공공기관이잖아요. 우정사업본부라는. 예. 과로 사도 문제는 또 과로 자살이라는 것도 있습니다. 사람이 너무 일을 많이 하게 네. 되면 이제 자포자기 심령으로 자살하는 경우도 있는데 이 문제를 다좀 우리 사회가 심각하게 보고 우리 집집마다 가장 귀한 편지와 소포와 무슨 그 정부나 기관에서 네. 보내주는 중요한 물건들 우리한테 보내주는 분들이잖아요. 네. 이분들이 살수 있게 조금 더 우리가 연대하고 응원을 해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 어, 택배
1: 어, 그 집배원들의 과로사 문제에 대해서 좀 살펴봤습니다.
0: 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
1: 민생경제연구소 안진걸 소장이었고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다.
8: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래 최강 시사.
1: 네, 이 사건 어, 대부분 기억을 하실 겁니다. 워낙 큰 사건이었고요. 사회적으로 논란도 많았습니다. 3년 전딱 오늘이었는데요. 서울 강남역 노래방 어, 쪽에서 한 여성이 살해가 됐습니다. 어, 당시에 이제 어, 뭐 일반 대중도 마찬가지지만 특히 여성분들이 많이 분노를 했었고요. 어, 어떤 이 사회적인 치안 공백 이런 부분도 있었고 여성이기 때문에 어, 어떤 범죄의 대상이 된다라는 또 얘기도 있었습니다. 그때 이제 SNS에서 나는 우연히 살아남았다. 이런 어떤 해시태그가 붙는 글들이 한때 좀 많이 올라오곤 했었죠. 자, 3년이 지났어요. 그 뒤에 많은 어떤 대책들도 나오고 여러 가지 논쟁들도 있었는데 과연 어떤 식으로 바뀌었는지, 어, 조금 한 발, 반발이라도 좀 나아가고 있는 건지 한번 살펴봐야겠습니다. 여성학 연구자. 권김현영 교수님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네.
1: 3년 전 오늘 그 강남역, 그러니까 뭐 언론에서는 보통 강남역 살인 사건 뭐 이렇게 많이 얘기를 하더라고요.
3: 네, 그렇죠.
1: 그 사건이 당시에 뭐 이렇게 강력 사건들이야 뭐 하루가 멀다 하고 우리나라도 일어나지 않습니까? 그 사건이 이렇게 어떤 대중들이나 특히 여성들에게 많은 어떤 반향을 일으켰던 건 어떤 이유였던 거죠?
3: 당시에 일상 범인이 범인 직후에 범인 네. 동국을 물어봤을 때 사회생활을 하면서 여자들한테 무시를 당해서라고 말했던 게 이제 밝혀졌죠. 네. 그얘기를 듣자마자 많은 여성들이 여자한테 무시당했다는 이유로 아무런 관계가 없는 여성을 골라서 죽였다면 나한테도 네. 그런 일이 얼마든지 일어날 수 있다. 음흠. 나 남일이 아니다라는 생각을 굉장히 강력하게 가질 수 있는 상황이었던 것 같습니다.
1: 네. 그 이후로 뭐 논쟁들은 많았지만 어찌됐든, 어, 그 어떤 여성 대상으로 하는 범죄에 대한 경각심은 많이 높아졌던 것 같아요. 근데 좀 3년이 지난 지금 시점에서 평가를 해본다면은 뭔가 좀 발전이 있습니까? 우리 사회가? 그런 부분에 대해서? 어떻게 평가하십니까?
3: 자체는 그러니까 특히 여성 대중들의 이 각성이라는 것이 네. 계속 몇 년간 이어져 온건 사실인 것 같습니다. 강남 네. 같은 경우에 이제 미투 운동이 한창 활발하게 벌어졌을 때 네. 이제 미투의 대상이 된 이제 교수실 앞에 네. 그 강남역에서 이제 보여졌던 포스트잇이 잔뜩 붙어 있는 걸본 적이 있어요. 네. 그러니까 이런 것들 뭉쳐 이어지고 있구나 문제 의식이 네. 이런 생각이 들었어요. 그러니까 예. 아무래도 분위기의 변화는 여성혐문나 성사별, 성폭력 문제들을 이야기해야지 바뀐다. 음흠. 그런 생각들을 좀 하게 된것 같습니다.
1: 그데 분위기는 좀 말씀하신 대로 교수님 말씀대로 어 예. 뭔가 변한 것 같긴 한데 실제로 뭐 이제 범죄 통계 이런 걸 보면요. 특히 뭐 대검찰청 통계를 보면 은 예. 어, 강남역 사건이 2016년이잖아요. 예. 17년에 여성 대상 범죄가 한 10%가 늘어났어요. 오히려 이런 어떤 분위기는 뭐 달라졌을지 모르지만 실제로는 나아지는 게 없다. 이렇게 생각할 수도 있는 거 아닌가라는 생각이 들어요. 어떻게 생각하십니까?
3: 그러니까 그게 범죄 통계상 늘어났다는 것이 실제로 증가했다고도 볼수 있겠지만 문제를 심화된 사람들에 늘어났다. 네. 그리고 경찰에서도 이 문제를 좀더 심각하게 다루기 시작했다. 음. 그 결과가 통계에 반영 라고도 좀볼수 있다고 생각합니다. 그러니까 아. 2006년도에 강남역사건도 일어났지만 네. 호란이시 폐시되는 일이 있기도 했죠. 불법 촬영에 대한 문제의식도 올라갔고요. 전체 네. 성범죄 통계에서 불법 촬영을 이용한 원래 카메라 등을 이용한 범죄 비율이 굉장히 높아졌습니다. 네. 이런 건 이전에는 신고가 되지 않았거나 문제를 제기해도 수사가 이루어지지 제이 않았던 형태였던 거죠. 그런 음. 것들을 포함시키면 아하. 범죄가 늘어났다기보다는 범죄 신고가 늘어났고 신고를 받았을 때 경찰들의 대응이 좀 달라졌다 이렇게도 볼수 있지 않을까 싶습니다
1: 예, 어, 그러니까 이 통계에서 범죄 건수가 늘어나고 이런 것들은 오히려 경찰이나 이런 대응들이 더 적극적이어서 그럴 어떤 효과가 나타났을 수 있다 이런 말씀이시네요
3: 예. 그리고 신고가 일단 늘어났다는 음,
1: 신고도 말. 늘어났고 예. 그런데 이제 어, 그런 부분들은 뭐, 그나마 좀 좋은 현상이라고 보는데, 이 부분에 대해서 사실은 뭐라고 할까요? 이딱 잘라서 뭐 남자 여자의 어떤 논쟁은 아닌데, 사회적으로, 어, 여러 가지 좀 논쟁들이 있었습니다. 이게 과연 여성들을 혐오해서 벌어지는 범죄인 것인가? 아니면은 일반적인 강력범죄 아니냐, 그냥. 이렇게 봐야 되는 것인가. 이 부분에 대해서 큰 어떤 사회적인 논쟁이 있었는데 이 부분은 좀 어떻게 정리가 되는 분위기입니까? 어떻습니까?
3: 정리가 된다고는 볼수 없었던 것 같고 그 논쟁을 좀 다시 말씀드리면 네. 여성들은 여성혐오 범죄다라고 얘기했고 네. 이제 어떤 일부에서는 그것이 네. 조현병 환자에 의한 묻지마 범죄다 이렇게 말했고 그렇죠. 예. 경찰청장이 이거 묻지마 범죄다 여성혐오가 아니다 이렇게 얘기를 했던 적이 있습니다. 그러니까 네. 이미 이제 어떤 식의 어떻게 봐야 된다, 그걸 가지고는 어떤 입장에 설레, 이런 방식으로 좀가던게 있습니다. 네. 그런데, 뭐, 그런 식으로 얘기하는 게, 어, 일단 저는 묻지마 살인이기도 하고, 여성혐오 살인이기도 했다고 생각을 하는데요. 네. 서로 대립되는 개념 자체가 아닌데, 하나만 이제 쓸수 있는 건 그럴 이유가 없다고 생각하지만, 예. 한편으로는 묻지만 살인이라고 하는 명명 자체가 좀 사람들한테 불편한 맥락이 있었던 것 같아요.
1: 어떤 부분이죠? 예. 그러니까
3: 원래 묻지마 살인이라고 하는 말은 그냥 동기가 없는 살인이나 네. 무작위 살인을 뜻하는 일반 용어하는데요 예. 2014년도에 우리가 세월호를 겪으면서 가만히 있으라 뭐 이런 식의 말들이 얼마나 무서운 말인지 알게 됐잖아요. 네. 그러니까 원래 묻지마 살인이라고 하는 말은 이제 불특정 다수에 의한 무용고 살인을 뜻하는 말이었는데 네. 이 2014년 이후에 묻지마라고 하는 말 자체가 질문하지 말라, 가만히 있으라 이런 식으로 전 들렸다고 생각을 합니다.
5: 음음. 그래서
3: 그런 식의 명령 자체에 거부감을 느낀 사람들이 네. 더 강력하게 묻지마 살인다고 말하지 말라 이렇게 음. 얘기를 했고요. 경찰은 묻지마 네. 살인다고 했던 거죠. 그 아. 와중에.
1: 그러니까 그 교수님 말씀 자세히 그러니까 잘 들어보면은 네. 이. 여성 혐오 범죄냐, 묻지마 범죄냐를 이렇게 딱 잘라서 얘기하는 거, 그 논쟁 자체는 일정 부분 좀 소모적인 측면이 있었다, 이런 말씀이시네요, 일단은.
3: 네, 그렇습니다. 당연히 음. 여성 혐오 살인이었고, 당연히 묻지마 살인이었습니다. 네. 예.
1: 음. 네. 근데 이게 딱 잘라서 얻을 쪽으로 규정을 하다 보면은, 어떤 대책에서 음. 어떤 차이가 생기지 않겠습니까? 그죠? 그런 네, 부분, 예, 그런 부분들이 좀 문제가 됐을 것 같은데 최근에는 또 사실은 이제 뭐 여성 혐오냐, 뭐 무찌마냐 이런 걸 떠나서 조현병 환자에 대한 어떤 대책들 이런 부분들이 좀 사회적인 관심들이 많았어요. 관련 범죄들이 좀 많이 있어가지고요.
4: 네, 네. 그러니까
1: 저번에 진주 아파트 살인 사건 같은 경우 봐도 이게 대부분의 피해자들이 여성 아니면 노약자였단 말이죠.
4: 네. 그러니까
1: 그런 부분들로 보면은 이게 두 개의 범죄니까 그러니까 아까 말한 그 여성 대상 범죄냐 뭐 무치와 범죄냐 이걸 나누는 게 중요한 게 아니라 대책을 마련하는 게 훨씬 더 중요하다 뭐 이런 생각도 언뜻 드네요.
3: 그렇죠. 예.
1: 그러니까
3: 일단 모든 조현판 환자들이 살인범 되는 것도 아니고 모든 살인범이 된 조현판 환자들이 여성의 문을 가진 것도 아니거든요.
5: 그런데
3: 네. 이제 사실 대부분의 혐오범죄 같은 경우는 네. 그 사회주의를 파... 차별되고 배제되고 멸시가 되거나 약달하고 취급하는 사람들 대상으로 일어납니다. 음. 그런데 이제 예를 들면 3년 전에 경찰에서는 이거 조현병 환자들의 묻지만 살인이다 이렇게 얘기했단 말이죠. 네. 경찰들은 자신들이 진단했던 문제조차 대책 마려는커녕 청정대응까지 달라진 게 없어요. 그러니까 진주 같은 사건들이 일어난 거죠. 음. 그러니까 어떻게 봤을 때그 문제가 더잘 해결된 것도 있었지만 네. 문제를 해결하는 데 있어서 의 구조적인 해결책을 좀덜 내놓기 위해서 그인기응병식으로 음. 급급했던 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 여성 혐오라고 얘기하는 사람들이 많아지면 네. 그 말에 맞해서 조형병이라고 하는 얘기를 했던 거고 음. 뭐 이런 식으로 된게 그렇게 된게 아니라 진짜 심각하게 조형성 환자의 문제라고 생각했으면 그것과 관련된 관리 대책이 지금 그때 그때 이미 철저하게 나왔어야 되겠죠.
1: 그데 그렇지 음. 않았거든요. 예. 어떤 사건의 본질이 좀 흐려진 측면이 있다, 이런 말씀이시네요. 그런데 예. 지금, 지금도 지금 이제 지금 말씀하시는 거와 연관해서 여성을 대상으로 한 범죄가 남성 대상 범죄보다 현실적으로도 무려 10배가 높다는 통계들이 있어요. 그렇죠. 아무래도 이제 뭐, 뭐 육체적으로나 이 상대적인 약자이기 때문에 벌어진 일이기도 할 텐데 여기에 대한 대책들, 이런 것들은 어떤 실효성 있게 진행이 되고 있는지 이 부분이 중요할 것 같아요. 어, 음. 교수님,
3: 연구자로서는 어떻게 생각하십니까? 일단 강남역 살인사건 이후에 가장 크게 달라진 그러니까 정책제도 면으로 돈을 들여서 바꾼 것중 하나가 남녀 분리화장실 설치였거든요. 아, 예, 예. 그데 그렇다고 화장실이 안전해진 건 아닙니다. 그다음에 바로 문제 제기가 나온 게 여성 화장실에 이제 몰래카메라 설치한 게 문제가 됐죠. 그러니까 그런 식으로 사실은 어떤 정책은 약간 잘못 간 것들이 있기도 하거나 그걸로만 문제가 다 해결되는 게 아닌 게 있고요.
5: 예. 어
3: 그리고 여성이나 이제 노인 약자들을 대상으로 한 범죄들을 이제 문제를 해결하기 위해서는 사실 이제 도시정책 디자인 바꿔야 된다, 뭐, 이런 얘기를 하기도 합니다. 그러니까, 뭐, 여성안심 스카우트 제도 같은 게 도입돼서, 네. 국악기를 위한 정책이 도입되기도 했고, 뭐, 세티드 같은 거에 범죄 예방 환경을 조성해서, 이제, 사람들한테 범죄를 쉽게 일으키지 못하게 하자. 이런 정책들은 저는 의미가 좀 있었다고 생각을 음, 합니다. 그러니까, 음. 이거 되게 오래된 범죄이고, 뭐, 이런 식의 문제인데, 네. 단, 발적인 정책으로는 뭐 실패가 있을 수도 있고, 혹은, 성과를 거둘 수도 있는데 이 문제를 해결해야 된다라고 해결하기 위한 많은 수단들을 써보겠다라고 하는 일단 그 자세가 제일 중요한 것 같고요.
5: 예.
3: 여성을대상으로한 범죄가 이 10배 이상 늘어났다고 하는 이제 대감실 통계 말씀하시는 네. 것 같은데 네, 그렇죠. 늘어났습니다. 그러니까 살인 강도 방화 성폭력 중에 예. 특히 이제 성폭력 범죄가 많이 늘어나는 부분들이 있고요. 그런 게 이제... 이것은 범죄 자체가 늘어나기도 하고, 범죄 대상을 주로 약, 자기보다 약한 사람한테 고르기 때문이기도 하다 그렇겠죠.
1: 겁니다. 예. 네. 그래서,
3: 사회적 약자를 보호해야 우리 모두가 안전하다고 생각을 해야 되는데, 음. 일단, 이제 우리 사회가 워낙 약자를 경멸하고, 이런 사회다 보니까, 약, 강자가 약자의 목소리를 뺏고, 뭐, 내가 바로 약자, 이런 식으로 말하면서, 약자를 보호하는 것이 우리 모두가 안정다, 이렇게 생각 안 하니까, 약자에 대한 네. 범죄들이, 그냥 사람들이 약자니까 당하는 것이고 약자니까 그런 것들에 대한 어떤 책임이 오히려 있고 네. 이렇게 터기에는 문화가 더 강력해지면 질수록 범죄는 늘어나고 범죄에 대한 사람들의 면역력도 역시 어 이제 낮아져서 이제 더 이상 큰 문제라고 생각하지 않게 되고 뭐 이런 부분들이 네. 힘겼던것 같습니다.
1: 그러니까 말씀하신 부분은 이제 젠더 감수성이라고 할까요? 그런 네. 부분들이 아직까지 우리 사회에서 좀 성숙하지 못하다. 라는 음. 측면으로도 들리는데 음. 이런 것들 이좀 변화하기 위해서는 어떤 노력이 필요할지 요 간단하게 듣고 마무리해야 될것 같습니다.
3: 음 일단 저는 이제 젠더 감지성 탈기 위한 제일 중요한 방법은 잠재적 네. 가해자 뭐 이런 식의 얘기들인데요. 네. 그런 식으로 얘기할 때 얘기할 때 저는 남성들이 조금 더 이제 잠재적 감제자 가해자라고 하는 말이 아니라 실제로 이제 가해자라고 취급하는 다른 말들 좀 분노를 했으면 좋겠습니다. 그러니까. 얼마 전에 권인성 대표 이문호 씨가 승리 카톡방이 범죄라면 한국 남자 모두 죄인 이런 식으로 말한 적이 있거든요. 아하. 근데 그렇게 말하는 게 사실 남자들을 범죄자 취급한 거죠. 정말로 완전히. 음. 그래 그런 말에 남성들이 우리를 왜 범죄자 취급하냐. 나는 너랑 가, 같지 않다. 이렇게 말해야 된다고 생각을 합니다. 그러니까 젠더 감수성이라고 하는 말을 하면 굉장히 어렵다고 생각할지도 모르지만 남자, 여자가 아니라 가해자 입장에서 생각할 거냐. 피해자 네. 입장에서. 생각할 거냐 이렇게 생각을 바꿀 필요가 있다는 거죠. 예.
1: 그러니까
3: 저는 기본적으로 우리 모두가 잠재적으로 가해자가 될 수도 피해자가 될 수도 있다고 생각하거든요.
1: 우리 모두가요? 예. 우리
3: 모두가요. 그래서 가해자가 되지 않기 위해서는 어떻게 노력해야 되고 피해자 입장에서는 예. 어떻게 노력해야 될지 이런 생각을 해보는 게 젠더 감성에 가장 큰 도움이 됩니다.
1: 음, 알겠습니다. 아, 네. 예, 강남역 살인사건 3주기를 맞이해서 관련된 얘기를 좀 짚어봤습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 권 김현영 교수님이었고요. 5월 17일 금요일, 김영래 최강식사 오늘은 여기까지 하고요. 편안한 주말 보내시고 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.
3: 이건 어떤 입장에 설레 이런 방식으로 좀가던게 있습니다. 네. 그런데, 뭐, 그런 식으로 얘기하는 게, 어 일단 저는 묻지마 살인이기도 하고 여성혐오 살인이기도 했다고 생각을 하는데요. 네. 서로 대립되는 개념 자체가 아닌데 하나만 쓸수 있는 건 그럴 이유가 없다고 생각하지만 예. 한편으로는 묻지만 살인이라고 하는 명령 자체가 좀 사람들한테 불편한 맥락이 있었던 것 같아요. 어떤 부분이죠? 예. 그러니까 원래 묻지만 살인이라고 하는 말은 그냥 동기가 없는 살인이나 네. 무작위 살인을 뜻하는 일반 용어였는데요 예. 2014년도에 우리가 세월호를 겪으면서 가만히 있으라 뭐 이런 식의 말들이 얼마나 무서운 말인지 알게 됐잖아요. 네. 그러니까 원래 묻지마 살인이라고 하는 말은 이제 불특정 다수에 의한 무용고 살인을 뜻하는 말이었는데 이 2014년 이후에 묻지마라고 하는 말 자체가 질문하지 말라, 가만히 있으라 이런 식으로 전 들렸다고 생각을 합니다.
5: 음, 음. 그래서 그런
3: 식으로 명령 자체의 거부감을 느낀 사람들이 더 강력하게 묻지마 살인다고 말하지 말라 이렇게 음. 얘기를 했고요. 경찰은 묻지마 살인다고 했던 거죠. 그 와중에. 아,
1: 그러니까 그 교수님 말씀 자세히 잘 들어보면은 여성 혐오 범죄냐, 묻지마 범죄냐를 이렇게 딱 잘라서 얘기하는 거, 그 논쟁 자체는 일정 부분 좀 소모적인 측면이 있었다, 이런 말씀이시네요, 일단은.
3: 네, 그렇습니다. 당연히 음. 여성 혐오 살인이었고, 당연히 묻지마 살인이었습니다. 네. 음. 네.
1: 근데 이게 딱 잘라서 얻을 쪽으로 규정을 하다 보면은 어떤 대책에서 음. 어떤 차이가 생기지 않겠습니까? 그죠? 그런, 네, 부분들, 예, 그런 부분들이 좀 문제가 됐을 것 같은데 최근에는 또 사실은 이제 뭐 여성 혐오냐 묻지마냐 뭐 이런 걸 떠나서 조현병 환자에 대한 어떤 대책들 이런 부분들이 좀 사회적인 관심들이 많았어요 관련 범죄들이 좀 많이 있어가지고요
4: 네 네. 그러니까
1: 저번에 진주 아파트 살인사건 같은 경우 봐도 이게 대부분의 피해자들이 여성 아니면 노약자였단 말이죠 네.
5: 그러니까
1: 그런 부분들로 보면 은 이게 두 개의 범죄니까 그러니까 아까 말한 그 여성 대상 범죄냐 뭐묻지 범죄냐 이걸 나누는 게 중요한 게 아니라 대책을 마련하는 게 훨씬 더 중요하다 뭐 이런 생각도 언뜻 드네요.
3: 그렇죠. 예. 그러니까 일단 모든 조현범 환자들이 살인범 되는 것도 아니고 모든 살인범이 된조현범 환자들이 여성의 문을 가진 것도 아니거든요.
5: 그런데
3: 네. 이제 사실 대부분의 혐오범죄 같은 경우는 네. 그 사회주의로 파... 처벌되고 배제되고 멸시가 되거나 약달하고 취급하는 사람들 대상으로 일어납니다. 음. 그런데 이제 예를 들면 3년 전에 경찰에서는 이거 조현병 환자들의 묻지마 살인이다 이렇게 얘기했단 말이죠. 네. 경찰들은 자신들이 진단했던 문제조차 대책마련은커녕 청정대응까지 달라진 게 없어요. 그러니까 진주 같은 사건들이 일어난 거죠. 음. 그러니까 어떻게 봤을 때그 문제가 더잘 해결된 것도 있었지만 네. 문제를 해결하는 데 있어서 의 구조적인 해결책을 좀덜 내놓기 위해서 음. 그 그러니까 응기응병식으로 급급했던 것이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 여성 혐오라고 얘기하는 사람들이 많아지면 네. 그 말에 맞해서 조형병이라고 하는 얘기를 했던 거고 음. 뭐 이런 식으로 되는 게 그렇게 된게 아니라 진짜 심각하게 조형성 환자의 문제라고 생각했으면 그것과 관련된 관리대책이 지금 그때부터, 그때 이미 이제 철저하게 나왔어야 되겠죠. 그런데
1: 그렇지 음. 않았거든요. 예. 어떤 사건의 본질이 좀 흐려진 측면이 있다. 이런 말씀이시네요. 그런데 예. 지금, 지금도 이제 지금 말씀하시는 거와 연관해서 여성을 대상으로 한 범죄가 남성 대상 범죄보다 현실적으로도 무려 10배가 높다는 통계들이 있어요. 그렇죠. 아무래도 이제 뭐, 뭐 육체적으로나 이 상대적인 약자이기 때문에 벌어진 일이기도 할 텐데 여기에 대한 대책들, 이런 것들은 어떤 실효성 있게 진행이 되고 있는지 이 부분이 중요할 것 같아요. 어, 음. 교수님, 연구자로서는 어떻게 생각하십니까?
3: 일단 강남역 살인사건 이후에 가장 크게 달라진 그러니까 정책제도 면으로 돈을 들여서 바꾼 것중 하나가 남녀 분리화장실 설치였거든요. 아, 예, 예. 그데 그렇다고 화장실이 안전해진 건 아닙니다. 그다음에 바로 문제 제기가 나온 게 여성 화장실에 이제 몰래카메라 설치한 게 문제가 됐죠. 그러니까 그런 식으로 사실은 어떤 정책은 약간 잘못 간 것들이 있기도 하거나 그걸로만 문제가 다 해결되는 게 아닌 게 있고요.
5: 예. 어
3: 그리고 여성이나 이제 노인 약자을을 대상으로 한 범죄들을 이제 문제를 해결하기 위해서는 사실 이제 도시정책 디자인 바꿔야 된다 뭐 이런 얘기를 하기도 합니다. 그러니까 뭐 여성 안심 스카우트 제도 같은 게 도입돼서 네. 부각기를 위한 정책이 도입되기도 했고 뭐세티드 같은 거, 범죄 예방 환경을 조성해서 이제 사람들한테 범죄를 쉽게 일으키지 못하게 하자 이런 정책들은 저는 의미가 좀 있었다고 생각을 음, 합니다. 그러니까 음. 이거 되게 오래된 범죄, 이거 뭐 이런 고이뭐 식의 문제인데 네. 단, 단발적인 정책으로는 뭐 실패가 있을 수도 있고 혹은 성과를 거둘 수도 있는데, 이 문제를 해결해야 된다라고, 해결하기 위한 많은 수단들을 써보겠다라고 하는 일단 그 자세가 제일 중요한 것 같고요. 네. 예. 그 여성을 대상으로 한 범죄가 이제 10배 이상 늘어났다고 하는 이제 대감칠정통계 말씀하시는 것 같은데, 예. 네, 그렇죠. 늘어났습니다. 그러니까, 살인 강도, 방화, 성폭력 중에 예. 특히 성폭력 범죄가 많이 늘어나는 부분들이 있고요. 그런 게 이제, 이것은 범죄 자체가 늘어나기도 하고 범죄 대상을 주로 약 자기보다 약한 사람한테 고르기 때문이기도 하다 그렇겠죠.
1: 겁니다. 예. 네. 그래서
3: 사회적 약자를 보호해야 우리 모두가 안전하다고 생각을 해야 되는데 음. 일단 이제 우리 사회가 워낙 약자를 경멸하고 이런 사회다 보니까 약 강자가 약자의 목소리를 뺏고 뭐 내가 바로 약자 이런 식으로 말하면서 약자를 보호하는 것이 우리 모두가 안전하다 이렇게 생각 안 하니까 약자에 대한 네. 범죄들이 그 사람들이 약자니까 당하는 것이고, 약자니까 그런 것들에 대한 어떤 책임이 오히려 있고, 네. 이렇게 하기에는 문화가 더 강력해지면 질수록, 범죄는 늘어나고, 범죄에 대한 사람들의 면역력도 역시, 어, 이제 낮아져서, 이제 더 이상 큰 문제라고 생각하지 않게 되고, 뭐 이런 부분들이 생겼던 네. 것 같습니다.
1: 그러니까, 말씀하신 부분은 이제 젠더 감수성이라고 할까요? 그런 네. 부분들이 아직까지 우리 사회에서 좀 성숙하지 못하다. 라는 음. 측면으로도 들리는데 음. 이런 것들 이좀 변화하기 위해서는 어떤 노력이 필요할지 요 간단하게 듣고 마무리해야 될것 같습니다.
3: 음 일단 저는 이제 젠더 감지성 탈기 위한 제일 중요한 방법은 잠재적 네. 가해자 뭐 이런 식의 얘기들인데요. 네. 그런 식으로 얘기할 때 얘기할 때 저는 남성들이 조금 더 이제 잠재적 감제자 가해자라고 하는 말이 아니라 실제로 이제 가해자라고 취급하는 다른 말들 좀 분노를 했으면 좋겠습니다. 그러니까. 얼마 전에 권인성 대표 이문호 씨가 승리 카톡방이 범죄라면 한국 남자 모두 죄인 이런 식으로 말한 적이 있거든요 아하. 근데 그렇게 말하는 게 사실 남자들을 범죄자 취급한 거죠 정말로 완전히 음. 저는 그런 말에 남성들이 우리를 왜 범죄자 취급하냐 나는 너랑 가, 같지 않다 이렇게 말해야 된다고 생각을 합니다 그러니까 젠더 감수성이라고 하는 말을 하면 굉장히 어렵다고 생각할지도 모르지만 남자 여자가 아니라 가해자 입장에서 생각할 거냐 피해자 네. 입장에서 생각할 거냐 이렇게 생각을 바꿀 필요가 있다는 거죠. 예.
5: 그러니까
3: 저는 기본적으로 우리 모두가 잠재적으로 가해자가 될 수도 피해자가 될 수도 있다고 생각하거든요.
1: 우리 모두가요? 예. 우리
3: 모두가요. 그래서 가해자가 되지 않기 위해서는 어떻게 노력해야 되고 피해자 입장에서는 예. 어떻게 생각해야 될지 이런 생각을 해보는 게 젠더 감성에 가장 큰 도움이 됩니다.
1: 음, 알겠습니다. 아, 네. 예, 강남역 살인사건 3주기를 맞이해서 관련된 얘기를 좀 짚어봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 권 김현영 교수님이었고요. 5월 17일 금요일 김경내 최강시사 오늘은 여기까지 하고요. 편안한 주말 보내시고 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.